0: Dames en heren, welkom dat u bent op het verkiezingsdebat van Dongen. Het Cambruur College en podcast, de restzetel, heet u van harte welkom.
1: Dames en heren, welkom in misschien wel het mooiste gebouw van Dongen. En mag ik een hartelijk welkom en applaus voor uw presentoren, Michelle Cagliari en Zietse Broeders.
2: Ja, welkom allemaal vandaag op het Cambreur College. Um, We organiseren vandaag samen met uh, de restzetel dit mooie verkiezingsdebat debat, sorry, inderdaad op dit mooie gebouw. Uh, mijn naam is Michelle Gagliardi en ik ben docent maatschappijleer en maatschappijwetenschappen hier op het Cambreur College.
3: En mijn naam is Tietze Broeders en ik ben ook docent maatschappijleer sinds uh, zes weken. Ik heb vandaag, dames en heren, voor het eerst mijn allereerste twee leerlingen de klas uitgestuurd. Uh, hoort er ook bij, ja dank u wel. Applausje, applausje. Zij wisten niet wat zij moesten doen en ik wist dat eigenlijk ook niet. Dus ook, ook echt de liefste
2: leerlingen aan. van de school hè? <laughs> ja
3: kan met de stress te maken hebben. Um, uiteraard organiseer ik samen met uh, mijn vader Harry Broeders en Stefan... die ergens rondloopt, uh, daar aan die kant staat hij, uh, de podcast uh, De Restzetel. En deze avond organiseren we samen. Fijn dat u er bent.
2: Hey, en We horen de schoolbant uh, al even spelen. Ik wil daar even graag een heel groot applaus voor.
3: Ja, ze zitten nu in de repetitieruimte weer ergens.
2: Ah, maar dat horen ze wel, dat horen ze wel. En ze komen vanavond nog terug... Hey, volgende week, 14, 15, 16 maart, zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Misschien bent u een zwevende kiezer. Weet u niet of u of u wil gaan stemmen of op welke partij? Nou, daarom hebben wij deze avond georganiseerd. Vandaag gaan de vijf lijsttrekkers van de deelnemende partijen hier in Dongen met elkaar in debat. Maar ze gaan ook in debat met ons, met ons lagerhuisteam.
3: Ja, daar mag voor geapplaudisseerd worden, dat zeker. Ik weet het. En afgelopen maandag was het allereerste lijsttrekkersdebat in de Kameleur georganiseerd door de gemeente. Uh, we hopen dat wij dat uh, kunnen nastreven, uh, maar wij zijn in ieder geval blij dat ook hier de opkomst heel erg hoog is. Als het allemaal lukt, uh, ik kijk trouwens nou opeens naar, naar jou Daniel, ik weet niet of het nog opgenomen wordt, maar misschien dat het ook nog uh, uitgezonden gaat worden. gebeurt ook als podcast, dus het is niet terug te kijken, maar wel nog terug te luisteren. Wij hopen op net zo'n leuke avond. Normaal gesproken is zo'n debat natuurlijk het feest van de democratie. Maar we kunnen en we willen daar ook niet even aan stilstaan. Of we willen er juist bij stilstaan. Dat er nou, op dit moment feest van democratie extra waardevol. En misschien ook wel belangrijker voelbaar voor ons al is. Juist omdat we weten dat niet heel ver hier vandaan het op een hele andere manier gaat. En we hopen ook dat... Het debat ook zal ontstaan tussen het debatteam en de lijsttrekkers. Want we gaan uit van een respectvol debat, in ieder geval bij de lijsttrekkers. En we hopen dat daarmee ook de vrijheid van meningsuiting ook deze avond hier gevierd mag worden. Goed, uh, Michelle, wij doen even twee stappen opzij, want hij zit er helemaal klaar voor. De Maagde van Rossum van Dongen zullen we maar eens zeggen. Dames en heren, een applaus voor Harry Broeders, de Eminence Griez. <laughs> Hij zit er ja, heel, joh, voorbij. Ja. Um, <laughs> Harry. Um, laten we even beginnen met het volgende, want alle toeschouwers hier hebben het reszetelnummer gekregen op het papiertje. En Harry is eigenlijk jullie contactpersoon voor vanavond, de interactie met het publiek. Daarvoor waar, de stem, uh, ja, waar wij als resvetel voor zijn opgericht, namelijk het contact tussen jullie aan deze kant en de vijf mensen, onder andere de vijf mensen hier aan deze kant. Mocht jij vanavond vragen hebben, en Harry heeft zijn mobiel, laat hem even zien Harry, uh, bij zich. Um, kan dat dus door dat telefoonnummer? Er is één technische mededeling, je moet namelijk um, dat nummer wel in je uh, adresseboek opslaan, anders krijgt, ontvangt Harry het niet. hoeft zelfs niet eens met Stefan. Nou, helemaal top, dus dat hoeft ook niet. Mocht u dat wel doen, dan krijgt u iedere zaterdagochtend een update wanneer uh, onze aflevering online staat. Uh, Harry, kan jij het telefoonnummer nog even noemen? 06
4: 82
3: nou, fantastisch. Uh, en we doen uh, als volgt, na iedere stelling is er ruimte voor één, twee, à à 3 uh, vragen van jullie aan eventueel de lijsttrekkers. Dus mocht het zo zijn dat u na twee minuten denkt, goh, wat hoor ik hier voor een fantastisch verhaal, of hier heb ik nog wel een vraag over, schroom niet, dames en heren, app het meteen naar Harry, dan kan hij het meenemen en zal hij het ook gebruiken. Vermelding van de naam bij het appje is wel handig ook. Dat u zegt, nou ik heet zo en zo zo, zo, zo zo en ik heb deze vraag. Harry heeft ook nog een gong en die laat hij één keer klinken. Want die zal die na iedere tien minuten, zolang duurt namelijk een stelling, zal die daarop slaan.
4: Nu? Ja, maar dat, die, 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 die gong die doet uh, tien minuten of zo. Oké,
3: okay, ja, het lijkt wel een beetje de Efteling hè, op deze manier. Ja. Fatemorgana. Um, Michelle, zullen wij het programma eens gaan doornemen van deze avond?
2: Nou ja, laten we vooral de lijsttrekkers ook even uh, uh, welkom eten met een groot applaus. Heb ik die
3: overgeslagen in mijn <laughs> ja, ja, laten toch? we daarmee beginnen, sorry. <applaus> Dan gaan we nu naar het programma. Um, want het is handig nou, Gisje, voor.
2: Ik ga jou toch heel eventjes wel. Heb ik nog iets overgeslagen? Moeten we niet eventjes onze lijsttrekkers voorstellen?
3: Ik heb gewoon mijn briefje niet goed dan. Ja, me, Ga dan. Daarom gang. staan wij
2: hier samen, ja. toch? Jij mag beginnen. Ik heb een
3: briefje zoeken. Oh, dan beginnen we met een klein applausje, dames en heren, voor meneer Jansen van de Volkspartij Dongen.
2: En daarnaast hebben we mevrouw Schouten van D66.
3: Stijn Sips van het CDA.
2: Van de Dongense VVD, Petra Lepolder.
3: En als laatste meneer Kennekes van Oudere Partij voor Dongen. Nu heb ik wel het juiste briefje voor me. Gelukkig. Het programma. Dames en heren, vanavond bespreken wij vier stellingen. En die stellingen zie je nu nog niet in beeld. Maar het programma, als het goed is, wel. Namelijk de eerste stelling uh, waar we straks mee gaan beginnen. Lukt het, Tuin? Ja, dankjewel. Um, de, de eerste stelling. Beginnen we uiteraard mee. Dan komen er, komen er uh, vijf pitches. Ieder lijsttrekker heeft zometeen één minuut om... ...te vertellen wat hij of zij van Dongen wil. En dan komen er ook nog een aantal vragen daarna uit de Hoge Hoed. Die ligt daar bij Harry, dat weet hij zelf nog niet, maar die ligt daar inmiddels. Stelling 1 gebeurt alleen met de vijf lijsttrekkers. Bij stelling 2 gaat het zo dat het debatteam met de lijsttrekkers in debat gaan. Dan komen er twee pitches zoals je ziet en dan hebben we een kleine pauze die opgeluisterd wordt... Door de band. En er is ook nog koffie en thee en de mogelijkheid tot de wc's daar aan die kant. En zelfs botergekoek. Na die tien minuten, dat is om half negen, komen we weer terug voor stelling drie. Let goed op: stelling drie is voor niemand nog bekend. We hebben de lijsttrekkers enkele stellingen gestuurd, maar we hebben nog niet gezegd welke we vanavond zullen gaan behandelen. Dat weten zij dus nog niet. Stelling drie is dus met de lijsttrekkers zelfs. Uh, de uh, pitch gebeurt er dan. En, dames en heren, er is voor één iemand hier aanwezig een prijs te winnen met de quiz Kleur bekennen. Dat wordt vanzelf duidelijk. Na meneer Kennekus gaan wij naar het grote klapstuk, namelijk stelling 4 met de lijsttrekkers en het debatteam. Uiteindelijk is het aan u om een publiekswinnaar te kiezen. Dus welke, wie van deze vijf is de beste debater? Dus u heeft ook nog een taak en een opdracht om dat vanavond kenbaar te maken.
2: Jeetse, mag ik toch nog heel even storen? Zeker. Volgens mij zouden wij ook nog deze lijsttrekkers een vraag stellen. Dat gaan we nu
3: doen, ja. ja? Goed idee, toch? Ja, heel goed. Begin jij of zou ik beginnen? Ja, mag ik beginnen. Um, ja, dan beginnen we even bij meneer Janssen. Meneer Jansen... Wanneer zijn jullie eigenlijk begonnen met de campagne werkzaamheden? Hè? Want we zitten nu een week voor de verkiezingen, maar even voor de beeldvorming. Ik kan me nog herinneren, op kerstochtend was het nog net niet dat, uh, dat u bij mij in mijn woonkamer stond met een puzzel. Maar
5: wanneer begin je eigenlijk met... Uh... Ja, de puzzel is inmiddels gelegd. Uh, nee, wij zijn. Ik ben uh, persoonlijk al meer dan een jaar geleden begonnen met de eerste ideeën. Die heb ik ook doorgesproken met één iemand die ons geholpen heeft. Daarna zijn wij gestart met alle voorbereiding. We hebben natuurlijk onze VIP-teams, dus uh, de nieuwe mensen van, uh, van de Volkspartij die we al in het voorjaar al uh, uh, begeleiden en uh, echte campagne die hebben we. Afgelopen zomer hebben we de puzzel bedacht, uh, het Cambreurboek hebben we in september bedacht. En zo zijn we eigenlijk op stoom gekomen en ons programma, ja, alles wat wij rondom ons eigen verkiezingsprogramma samenstellen, dat hebben we in uh, oktober, november gedaan. En echt campagne draaien, nou, de kick-off was wel eens een beetje net voor kerst uh, toen we de puzzels zijn gaan rondbrengen op een heel leuke, ludieke manier. Uh, en het is vooral heel, uh, heel leuk om campagne te voeren.
3: En met hopelijk dit als een van de hoogtepunten.
5: Ja, zeker.
2: Mevrouw Schouten, deze week gastlessen gegeven hier bij ons op het Kamerheer College. Hoe heeft u dat ervaren? Gaat het ook niet kriebel om voor deze leuke leerlingen maatschappij te geven bijvoorbeeld?
6: Ik vond het heel erg leuk. Alleen al omdat ik ook eens binnen de school van mijn zonen kom. En het nieuwe gebouw is echt kon zien. Ja, een beetje kriebelen gaat het dan wel. Het is, ja, dat snap ik. Dat het is echt heel leuk om een beetje te vertellen wat je doet... maar om ook te horen wat mensen dan wel of niet er al van, van weten. En wat voor vragen er kwamen. Er kwamen hele leuke vragen over uh, dingen in Dongen... waarvan ik dacht, oh ja, de, ja. De, de, dat leeft dus wel. Ja, toch zaken waar zij
2: mee, zich mee bezighouden. Ja. Hè? Ja.
6: Dus het was, uh, nee, het was heel leuk. Maar maatschappijleraar zal het niet, misschien, misschien niet meteen worden. Maar het is wel leuk als we wat vaker, denk ik... Um, politiek en jongeren bij elkaar zouden kunnen krijgen. En misschien dat we met elkaar nog wel eens wat vaker op bezoek nou, kunnen
1: komen. Wie weet...
3: Uh, Stijn, jij bent zelf ooit ook nog onderdeel geweest van het debatteam. Voelt ja. dit ook als een thuiswedstrijd deze avond?
1: Ja, het voelt wel heel vertrouwd moet ik zeggen. Maar uh, het is natuurlijk wel, ik heb in dit gebouw nog nooit gedebatteerd. Dus het oude Cambreur was, wel een beetje, was me echte uh, thuis om het, maar, uh, om het maar zo te zeggen. Nee, dus ik vind het heel leuk uh, om, om nu weer eens een keer aan de andere kant te staan. En uh, ik weet heel goed wat ze doormaken nu op dit moment. Dus uh, ze lachen nu wel, maar als een boer met kiespijn. Dus dat is, uh, nee, dus dat is alleen maar leuk om dat uh, te herkennen. Ja.
2: En mevrouw de Polder, wanneer is deze avond voor u echt geslaagd? Uh,
7: als we echt goed met elkaar in gesprek gaan. En als we luisteren naar elkaar. En uh, je hoeft een ander niet te overtuigen. Maar vaak is gewoon over en weer begrip hebben voor elkaar standpunten, is al een heel mooi uh, effect. En wat je met elkaar kunt bereiken. En als we dat bereiken met elkaar, dan uh, ben ik heel erg tevreden.
3: lijkt me een heel mooi streven. Uh, Stijn, je mag je microfoon ietsjes dichter bij je mond straks uh, brengen. Dat is het signaal dat ik kreeg. Uh, meneer Kennekes, u bent zelf ook uh, docent Nederlands, niet op het Kambreuk College. Ooit uh, behoefte gehad om hier les te komen geven?
0: Ik heb er uh, een korte tijd ook uh, werkzaam mogen zijn. Maar ik zit nu op, uh, op een vmo school Alleen maar vmo leerlingen en dat was mij toch wel het beste. En proberen om uit die uh, jongeren gewoon het beste uit te halen. Dat is mijn doel. En dat probeer ik uh, met de oudere partij voor Dongen ook te doen. Dank u wel.
3: Ja, een excellente
0: school is het, hè, heb ja. ik
3: begrepen. Uh, we gaan even, Michelle, kijken naar de debatregels ja. van vanavond.
2: Even kijken naar de debatregels. Um, als, als we zo meteen gaan debatteren en als de lijsttrekkers uh, inderdaad iets willen zeggen, dan vinden we het fijn als jullie even je hand opsteken. Um, want ja, jullie staan natuurlijk al. Voor jullie geldt, als je iets wil zeggen, dat weet je. We doen binnenkort mee in een wedstrijd, hè, dus al die debatregels die, die kennen ze al heel goed. Dan moeten ze gaan staan. Yes, dat is dus niet, niet anders dan met, uh, met de wedstrijd. Um, iedere lijsttrekker verkondigt verdedigt het standpunt van zijn of haar partij. Dat lijkt me logisch. Uh, ik zal zo meteen bij aanvang van een stelling ook vertellen... wat ons uh, lagerhuisdebatteam of zij voor of tegen een stelling zijn. Ik wil jullie wel er even bij vertellen. Deze leerlingen, die kunnen, al, die kunnen wat dat betreft alles... die kunnen voor of tegen een uh, stelling zijn. Dat repeteren we al, al maanden. Die hebben zoveel argumenten in hun hoge hoed... Maar we maken zo meteen wel eventjes uh, even een keuze. Uh, nou, iedere stelling duurt dus 10 minuten. En na iedere stelling is het woord. aan Harry, met een ingestuurde vraag.
3: Er zit één joker in het spel. Althans, het zijn er eigenlijk vijf. En uh, daarvan hebben we een aantal regels. Let goed op. Wat is nou eigenlijk een joker? Een joker kan iedere lijsttrekker op ieder willekeurig moment inzetten. Dat zien we ook op de volgende slide. Dan zien we ook de regels. Op de volgende slide zien we, een lijsttrekker kan op ieder moment één joker inzetten. Als die eenmaal gebruikt is, kan dat daarna niet meer. Laat even, Stijn, zou je hem even omhoog kunnen houden voor iedereen? Ja, heel goed, dankjewel. Of meneer Sips bedoel ik, excuus. Um, op dat moment daag je een andere lijsttrekker uit, kom je naar voren... en dan gaan ze hier tegenover elkaar staan voor maximaal twee minuten. Wij moeten even de rekening mee houden dat we dan nog een microfoon geven, zodat ze met een draadloze microfoon kunnen spreken. Na die twee minuten is het ook klaar en vervolgt de rest van het debat, wat dus tien minuten in totaal uh, duurt. Althans, de stelling duurt tien minuten, maar het kan zomaar zijn dat er drie jokers in één ronde worden ingezet en dan zit je al snel natuurlijk op zestien minuten. Goed, uh, en iedere joker kan ook ingezet worden bij iedere stelling, dus ook... Eventueel met het debatteam, maar niet tegen jullie. Maar dan misschien wel onderling tussen de vijf lijsttrekkers. Hè. De debatteam heeft geen joker. Goed.
4: Uh, volgens
3: mij zijn we er uh, bijna wel, toch?
2: Ja, jij mag volgens mij beginnen met de stelling. Yes. Ga ik
3: dan ook doen. Dames en heren, stelling één van deze avond is... De gemeente moet aankomende bestuursperiode zorgen dragen... dat 55% van alle nieuwbouw uit sociale huurwoning bestaat. Ik ga eerst heel even naar Harry... die in drie, vier zinnen even duidt wat... de Stelling nou precies inhoud.
4: Harry. De gemeente Dongen heeft een woonvisie 2018 tot 2022. Die is vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staat onder andere hoeveel er wordt gebouwd en in welke prijsklasse. De norm is 35-35-30. Dit vereist enige uitleg. 35% van de nieuw te bouwen woningen is in de sector goedkoop. Dat betekent bij een koopwoning tot 210.000 euro en huur 752 euro per maand. Dat is net beneden de huursubsidiegrens. 35% van de nieuw te bouwen woningen is sector middel. De koopwoningen variëren dan van 210.000 euro tot 320.000 euro en de huurprijs van 752 tot 1000 euro per maand. 30% van de nieuw te bouwen woningen is in de sector duur en dat is koop vanaf 320.000 euro en huur vanaf 1.000 euro per maand. Er is grote behoefte aan betaalbare woningen in Dongen, juist in de goedkope sector. Maar ze zijn er niet en worden ook niet gebouwd wanneer de gemeenteraad hier niet sturend in gaat zijn in de nieuwe vastgestelde woonvisie van de gemeente Dongen. Ik ben benieuwd wat de lijsttrekkers hiervan vinden. En kunnen er ook eens daadwerkelijk keuzes worden aangegeven? Anders weten de inwoners van Dongen nog niet waar ze op moeten stemmen.
3: Ja, dankjewel Harry. De lijsttrekkers hebben allemaal uh, de kleur onder het tafeltje rood gemaakt. Dat betekent dat ze allemaal oneens zijn met deze stelling. Maar laten we eens kijken of er verschillen zijn of des te meer misschien wel overeenkomsten. Ik wil graag bij meneer Kennekes van de Oudere Partij voor Dongen beginnen. Waarom heeft u uh, aangegeven dat u het niet eens bent met deze stelling? Gaat uw
0: gang. Ja, tien minuten gaan wij... nu in. Ja. 55% dat is natuurlijk een getal wat uit de lucht gegrepen is. We hebben al jaren bouwen hier volgens percentages en dat is volgens mij heel onjuist. Het gaat erom dat wij samen met alle belanghebbenden, en dat bedoel ik eh, woningzoekenden, starters, senioren, eh, de gemeente, projectontwikkelaars, gaan kijken van wat willen wij, wat kan er, wat hebben we nodig. Maar één ding staat voor ons wel voorop, wij willen niet onze kostbare grond eh, beschikbaar stellen voor peperdure villas, waar alleen vermogenden buiten de regio hier komen wonen. Dank u.
3: Even kijken. Ik kijk naar meneer Jans, want die geeft aan dat hij iets wil zeggen. Gaat gang.
5: Nou, de, de verhouding 35-30-30, die is toch al zo'n beetje 100.000 jaar. In ieder geval zo lang als ik in de politiek zit. En voor, mij, voor ons hoeft dat niet de komende 100 jaar ook nog zo te zijn. Om hem vast te pinnen aan 55, dat vind ik ook gewoon niet, uh, niet nodig. We moeten... Echt gewoon meer bij elkaar gaan kijken, waar ligt nu de behoefte, wat willen we bouwen, waar in alle kernen willen we voor iedereen woningen bouwen. En als het in een jaar eh, of in een aantal jaren, als we een inhaalslag moeten maken voor sociale woningbouw, dan moeten we eh, samen met Kassade of andere partijen in staat zijn om een ander verhoudingsgetal op te nemen in onze plannen. Ik ga naar meneer Sips van het CDA. Ja, ja meneer Jansen
1: heeft het En daarna naar mevrouw uh, Lepolder. Ja. Is het geluid uh, zo goed? Ja. Ja, meneer Jansen heeft het over we kijken naar de behoeften. Die behoeften weten we, we hebben als geme de gemeenteraad heeft een woningbehoeftenonderzoek laten doen. Daar heeft u ook allemaal thuis destijds een brief voor op de mat gehad. Misschien ook wel aan meegedaan. Dus we weten welke behoefte er is bij de Dongense inwoner en degene die verhuisplannen heeft. En daarvan komt het ook naar voren dat inderdaad de goedkope sector dat daarvoor gebouwd moet gaan worden. Maar aan de andere kant zien we ook juist dat de middeldure sector, dat daar woningen tekort zijn. We hebben maar 8% middeldure huurwoningen in Dongen op dit moment. Dus het is een veel groter probleem. En daarom zegt het CDA ook eigenlijk al sinds jaar en dag. Zorg nou dat elke wijk een verhouding heeft van 35% goedkoop... 35% middelduur en 30% dure woningen. En wat het bijkomende voordeel is, dat je niet in het westen van Dongen een wijk hebt waar, het, waar er armoede is. En in het oosten van Dongen uh, alleen maar luxe villa's hebt staan. Ja,
3: mevrouw Lepolder en daarna mevrouw
1: Schouten.
7: Wij zijn afgelopen maanden heel veel bij mensen huis van huis geweest en hebben daar eigenlijk op het gebied van woningmarkt drie antwoorden gekregen van onze inwoners. Een deel van onze inwoners maakt zich heel erg zorgen dat hun kinderen ooit nog eens zelfstandig kunnen gaan wonen. Die wonen veel te lang bij moeders onder het dak en die willen gewoon heel graag een plekje voor zichzelf. Onze senioren zouden ook heel graag naar een andere woning willen, maar wel een die echt bij hun wensen past en niet een die door een aannemer is bedacht. En dan hebben we ook gewoon nog de groep die zegt, ja dit huis het past eigenlijk niet meer met me, ik wil graag naar iets anders. Wat voor ons het allerbelangrijkste is en nog belangrijker dan welk percentage dan ook, dat of we nou duur of goedkoop of wat dan ook bouwen, dat we samen met de inwoner waar het om gaat bepaalt wat voor soort huis moet het worden. En niet standaard een, een sociale huurwoning, grondgebonden, wie weet hebben onze daar helemaal geen behoefte aan. Ja. Dus ga met de mensen praten over wat er gerealiseerd moet worden.
3: Dankjewel. Voordat ik naar mevrouw Schouten ga, uh, de, het nummer is al actief. Ari, uh, Ontvang je al
4: iets? Mevrouw Schouten. Ja, ja.
6: ja um, wij denken wel dat we echt heel veel meer sociale huurwoningen moeten gaan bouwen, want we lopen achter en je merkt dat daar een grote groep in zit. Um, alleen als je 55% gaat bouwen blijft er eigenlijk geen ruimte meer voor goedkope starterswoningen. Daar is ook heel veel behoefte aan en je kan niet alleen maar goedkope woningen gaan bouwen. Dus daarom vinden we die 55% aan de hoge uh, kant. Um, even als reactie op uh, uh, het CDA. Die zegt die percentage 35, 35, 30 moeten we in stand houden. Ondertussen hebben we wel woonbehoeftenonderzoek gedaan. En komen er nog meer onderzoeken. Um, wij denken wel dat we die moeten aanpassen. Omdat uit die onderzoeken komt waar onze behoeftes liggen. En dan vind ik het wel goed om op een gegeven moment percentages vast te stellen. Zodat we... Uh, daar ons met elkaar allemaal ook aan proberen te houden. Anders krijg je weer dat uh, ze zeggen, ja, er zijn de tien duren gebouwd, maar dat maakt niet uit, want we hebben geen vaste percentages. Uh, maar volgens mij moeten de percentages wel aangepast worden, zeker omdat de goedkope sector schuift steeds meer op. Dus het goedkoopste huis was eerst, zeiden we moet ongeveer onder de twee ton gebouwd worden. Nu zitten we inmiddels al een in drie ton, dus die onderste sector wordt steeds groter. Dus wij zijn echt voor meer goedkope woningen.
1: Meneer Sips en daarna meneer Jansen. Ja. Ja, waar het in Dongen natuurlijk eigenlijk al sinds jaar en dag aan ontbreekt, is dat we een goede woonvisie hebben. Eh, die hebben we op dit moment niet in Dongen. En juist een woonvisie is een uitgelegen kans om met die inwoners in gesprek te gaan. te bepalen waar ligt nou die behoeftes en wat willen we nou doen. Maar we moeten in die visie, hè, het hebben van visie, is ook het durven vaststellen van percentages en het keuzes durven maken. En als we op dit moment behoefte hebben aan wat goedkopere woningen, middeldure woningen, dat betekent niet dat het over tien jaar ook zo is. Maar als je dan wel 55% goedkoop hebt gebouwd... dan heb je daar over 10 jaar met terugwerkende kracht spijt van. Daarnaast is het, is het grote voordeel van 35, 35, 30 bouwen... is dat je natuurlijk ook doorstroom, doorstroom krijgt. Bedenk zelf maar eens... Je bent vermogens om een huis hè, in een duurdere klasse te kopen. Dan nou komt jouw oude huis weer vrij voor iemand die vanuit een goedkope woning kan doorstromen. En zo mm -hmm. krijg je dus in elke wijk verhuisbewegingen. Wordt heel Dongen daar beter van. En bouwen we niet ergens in een rand. Speciaal voor maar één doelgroep. waar over tien jaar nog maar moet blijken. of dat, dat de juiste keuze is geweest.
5: Meneer Jansen en daarna mevrouw ja, Polder. Woonvisie is belangrijk. maar van papier kunnen niet eten, zeggen ze wel eens. Maar je moet natuurlijk ook gewoon concreet gaan bouwen. En wat wij belangrijk vinden is ook. We hebben twee kernen: Schavenboer en Klein nog een in het kader van de leefbaarheid, dat die jongeren ook daar gewoon terecht kunnen voor een woning. Dus dat betekent, dat ik ben het eens met het feit dat er in alle wijken er een goede verhouding moet zijn in type woningen... ...maar vooral ook in de kernen, dat we daar woningbouwgrond hebben... ...en dat we daar bouwen voor onze eigen jongeren, dat ze kunnen blijven wonen in de kern waar ze willen. Mevrouw Lepolder en daarna meneer
3: Kennekes. We zijn al over de helft. Vergeet niet te sms'en ja, of te appen. Ja, ja Ik sluit
7: me eigenlijk helemaal bij meneer Jansen aan. In een visie kun je niet wonen. En wat we vooral moeten gaan doen is zo snel mogelijk bouwen... Uh, niet uh, de Noorderlaan uh, uh, op, op de rem zetten om eerst een visie te, te kunnen formeren. Een visie is goed, dat is je beleidskader. Daar moeten je je basisafspraken in staan. Daar moet je vooral denk ik per woningbouwproject wat je uitrolt, moet de, afs de afspraken in staan. Hoe ga je samen met je inwoners kijken? Hoe op dit specifieke locatie het ingevuld gaat worden? Maar hou alsjeblieft zo'n woonvisie redelijk abstract en heb gewoon het lef met elkaar om onderweg samen met je inwoners daadwerkelijk die invulling te gaan doen. Want hoe meer je in een woonvisie vastlegt, hoe meer die onderweg kan gaan knellen. En dat moeten we niet willen, we moeten de snelheid
3: erin gaan houden. Meneer
0: Kennekes. Een uh, onbericht onderdeel in deze is natuurlijk wel dat de bouwkosten de laatste zes jaar met ongeveer 50% gestegen zijn. En dat het niet mee zal vallen om goedkope woningen te bouwen. We weten allemaal hoe duur dat is. Dus wij hebben ook in onze visie om te zorgen dat de gemeente meer de regie moet nemen. En ook voor sociale woningbouw goedkopere gronden moet gaan uitgeven. En daar waar de dure villa's komen, die mogen dan wat mij betreft ook naar verland gaan betalen. Mevrouw Schouten.
6: Ja, het sluit ons helemaal aan bij de regie, bij de gemeente, uh, ook bij inbreidingsgebieden. Want nu kunnen we wel nieuwbouwwijken, daar hebben we nog twee van, kunnen we nog redelijk uh, als gemeente aangeven waar wij behoefte aan hebben. Maar als er bijvoorbeeld in het centrum leegstaande panden zijn die worden verbouwd, dan uh, gaan de projectontwikkelaars daar gewoon dure appartementen in bouwen. En terwijl de behoefte is echt anders dan alleen maar dure appartementen in het centrum. Want er zijn ook mensen die daar willen wonen die een smallere beurs hebben. En uh, de doorstroming wil ik toch ook nog kort zeggen: dat um, klinkt mooi dat als je duurdere huizen bouwt, dat we dan doorstromen. Maar uit onze blijkt echt dat de duurdere huizen uh, niet per se naar dongenaren gaan. Dus dan krijgen we geen doorstroming in dongen. Er komen mensen van buiten die hier juist wonen.
5: We gaan naar de afrondende fase, meneer Jansen. Ja, nou, ik vind het belangrijk dat we ook gewoon verschillende typen woningen bouwen. En dat we ook luisteren naar jongeren in, in de ideeën die ze hebben rondom het nieuwe type woningen. En daar eh, moeten we, eh, naast dat we er naar luisteren, moeten we ook gewoon kijken of we daar de regelgeving op kunnen aanpassen. Anders duurt het jaren voordat we een nieuw type woning hebben geplaatst. We
3: begonnen met meneer Kennekes en meneer Kennekes aan nu het slotwoord om, mocht u daar behoefte aan hebben, nog iets te zeggen.
1: Mag ik een joker inzetten?
3: Utsen. Dat mag, en tegen wie wil je de joker inzetten?
1: Mevrouw Lepolder.
3: Nou, dan mogen mevrouw Lepolder en Stijn allebei naar voren komen. Krijgt u ook meteen een microfoon. Dan is het aan teun om de tijd bij te houden. Ik zal op een gegeven moment uh, vertellen, we hebben nog een minuut, we hebben een halve minuut en dan mag ik gaan afronden. Uh, Stijn, jij mag uiteraard beginnen. Ga je gang.
1: Ja, wat mij eigenlijk net opviel, wat u zei mevrouw Lepolder, is we moeten de Noorderlaan niet op stop zetten. Maar het is juist onder uw bestuur geweest dat de Noorderlaan zo lang duurt. He, we zien dat de gelijktijdige projecten, bijvoorbeeld in Etteleur, dat daar al gebouwd wordt. De Noorderlaan is nog geen steen gelegd. Aan de andere kant zegt u, een woonvisie moet ons niet stoppen. En dan denk ik, wat is er mis om parallel met de mensen te praten? U heeft het er ook over, betrek de inwoners bij. Maar waar gaat u de antwoorden van de inwoners laten? Links van uw parkeer of schrijft u zo ook op, op, bijvoorbeeld in een woonvisie?
3: Mevrouw Polder.
7: Ja, maar ik denk juist dat de actuele behoeften van de inwoners... voor een specifieke bouwlocatie, juist die niet op moet schrijven in een woonvisie. In die woonvisie moet je regelen en de afspraak maken dat je zo te werk gaat. Zo behoud je gewoon de flexibiliteit... Voor de Noorderlaan is er een klankwoordgroep. Daar zit jong en oud in. Dus op dit moment wordt al meegedacht. En we zijn er ook mee bezig om het bestemmingsplan dusdanig flexibel te maken. Dat je ook uh, juist en de snelheid die we zo heel graag willen. Die de gemeenteraad ook aan het gemeentebestuur heeft gevraagd. Hou die snelheid erin. Ga zo snel mogelijk bouwen. Eén minuut nog.
1: Maar wat zegt u dan tegen al die experts? Wij hebben afgelopen week een denktank wonen georganiseerd. Heel veel lokale experts van Dongen hebben daarbij aangesloten. Experts op de woningmarkt. En die roepen massaal één ding. Wij willen dat de gemeente Dongen eens een keer een visie weglegt. Een visie die niet morgen al stopt. We hebben nu een visie van vijf pagina's groot liggen mensen. Nou, dan kunnen we echt wel spreken van een visie, denk ik. Maar we moeten juist, denk ik, luisteren naar die roep van die mensen. Die hebben er verstand van. Die weten wat goed is voor Dongen. En daar moeten we niet blind voor zijn.
7: Ja, maar hoe stelt u zich dan voor bij de Noorderlaan? Wanneer denkt u dat die visie klaar moet zijn? En hoe wil u die dan integreren? De snelheid die we met de Noorderlaan willen maken? Nou,
1: het CDA heeft, roept denk ik al twee, drie, vier jaar lang... dat we de woonvisie die er nu ligt moeten gaan actualiseren. En er waren, er, waren een paar, er waren maar een paar partijen die dat hebben tegengehouden... en dat waren de coalitiepartijen. 7, dus u kunt nu wel 6, aan mij vragen hoe we dat moeten 5, doen. Maar het is uiteindelijk 4, een huidige gemeentebestuur die 3, dat heeft, weg, die dat heeft 2, tegengehouden... want de nieuwe 1. woonvisie had er al kunnen Applaus. liggen. Applaus.
3: Dankjewel. Um, we waren bij meneer Kennekes gebleven. Die heeft dus nog het recht om als laatste dit af te ronden. Dan gaan we naar Harry. Meneer
0: Kennekes. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij met z'n allen en dan bedoel ik de bewoners, de gemeenteraad, alle belanghebbenden met elkaar in overleg gaan. En datgene doen wat voor Dongen het beste is.
3: Dank u wel. Harry, één of twee interessante vragen zijn die binnengekomen.
4: Jazeker. Um, dan zie je toch dat, dat de zaal zoekt naar aansluiting bij, bij de politiek. Um, de, de eerste is van Henk. Waar zijn de afgelopen jaren dan die goedkope woningen gebouwd? Ik vind dat een goede vraag. Uh, dan kijk ik uh, naar uh,
3: een bestuurder. Uh, mevrouw Lepolder, waar zijn die gebouwd? U bent geen portefeuillehandel geweest, maar...
7: Nee, nee ja, dat, is, dat is voor mij even wat, uh, wat ingewikkeld. Uh, er zijn, um, en dat is een project wat nu loopt in West 1 wordt er een enorme inhaalslag gemaakt. Daarnaast aan, uh, dan moet ik even kijken of het goed is, het, uh, het, het stuk bij, bij het Europaplein er zijn natuurlijk heel veel nieuwe sociale woningen gemaakt. Heel Brabantpark is vervangen, is vernieuwd. Dus ik denk dat met name in die locatie er een enorme slag is gemaakt. Niet alleen in betaalbare woningen, maar ook, en dat speelt tegenwoordig steeds meer, in duurzame woningen. Want je hebt niet alleen je, je huur, je hebt ook nog gewoon je, je gas en je elektra en dergelijke. En gewoon een goed, duurzaam gebouwd huis. Dat scheelt ook Niveau last is ook enorm belangrijk.
3: Dankjewel. Een tweede en tevens
4: afrondende vraag, Harry, gelet op de tijd. Ja, um, Kees de Jong, uh, ik vind het een hele scherpe opmerking. Die zegt, moeten we niet meer bouwen, niet in percentages, maar in huizen? Ik <laughs> ja. denk het wel, maar goed. Maar hij is ook enigszins gekleurd wellicht.
3: Hè? Goed. <laughs> um, dankjewel, Harry. Dan gaan we over naar de eerste pitch. En daarvoor, dames en heren, wil ik graag een hartelijk applaus voor de één minuut van meneer Janssen van Volkspartij
5: Dongen. Je mag naar voren komen. Ons motto is Dongen op één. Dat geeft aan waar we voor staan. Want onze drijfveer is 100% lokaal. 100% Dongen, Schavemoer en Kleindongenvaart. Vanuit een groot verenigingshart en vanuit diepe wortels in de Dongense samenleving. Wij zijn er dus voor iedereen. We zijn er overal en altijd. We staan maandelijks met praten op straat, op het Looyersplein, ook in de andere kernen. En dat doen we ook buiten verkiezingstijd. Onze top 5, allereerst willen we graag de verenigingshal bouwen. We willen wonen voor iedereen in alle kernen. We willen toegankelijke zorg met kortere lijnen voor de indicaties. En voor de kernen willen we het verkeersplan Schravenmoer uitvoeren en het jeugdcentrum Klein behouden. En we willen short sportief en short creatief 7, inzetten. 6, gratis voor alle jeugd. 5, dat ze de sport kunnen beoefenen. Dus stemlokaal. In het stemlokaal. Lijst 1. Volkspartij Dongen. Maar vooral, ga stemmen. U mag nog even blijven staan.
3: Want dames en heren, Michael Jackson is niet dood. Hij leeft nog. Enkele vragen. U mag er eentje uitgrabbelen. Een ludieke vraag. En daar zo eerlijk mogelijk antwoord op geven.
5: Wat zou u doen als u één dag burgemeester van Dongen bent? Nou, gaat uw gang. Nou wil ik allereerst die Amtsketen omdoen natuurlijk. <laughs> <laughs> um, ik zou door Dongen gaan lopen en vragen aan de mensen wat ze nou echt bezighoudt. Wat we als eerste aan moeten pakken in Dongen als het gaat om de nieuwe bestuursperiode. En hoe we meer zichtbaar kunnen zijn in onze kernen. Nou,
3: dan doen we er nog één. Ik moet u er wel uithalen, want anders gaat mevrouw Schouten straks precies hetzelfde zeggen. Wellicht. Hoe ziet
5: de gemeente Dongen er over vier jaar uit? Mooier. Eh, ik hoop dat we nieuwe doelen hebben. Meer sociale woningen in alle kernen. En ook, ik hoop ook echt dat we een start hebben gemaakt met onze beweegzone rondom de kern. Want bewegen is belangrijk. We hebben ook gemerkt in coronatijd hoe belangrijk het is dat sporten en cultuur voor iedereen. Dus ik hoop ook echt dat we daar een stap in hebben gezet. En dat iedereen in Dongen kan meedoen. En dat we over vier jaar daar weer een stapje meer hebben gezet dan nu.
3: Dankjewel. Mag de microfoon terug aan mij en het briefje ook. Dames en heren René Jansen van Volkspartij Dongen. Zo meteen doen we nog één stelling voordat de pauze gaat beginnen en dat is misschien wel de leukste stelling. Ik ga eerst even naar Harry, want Harry, we gaan het hebben over drugscriminaliteit. Heb jij daar iets van een soort mening over als het gaat over drugscriminaliteit onder jongeren?
4: Um, ja, opvallend. Deze stelling is ingebracht door de jongeren van het debatteam. Want deze stelling wordt ook op vrijdag 1 april, zoals er straks al aangeven, bediscussieerd naar, op weg naar het Lagerhuisdebat, waar dit team ook aan mee gaat doen. De wet van Damocles is bij deze stelling van belang. Op grond van deze wet kunnen woningen worden gesloten waarin drugs worden verhandeld en aanwezig zijn. De overlast hoeft bij deze wet niet aangetoond te worden. Ik luister graag naar het debat. Ik neem aan dat het met de jongeren is eh, die zij samen met de vijf lijsttrekkers over dit boeiende onderwerp gaan doen. Yes. Michelle, aan jou het woord.
2: Dankjewel, Harry. Wil je de microfoon aan Anouk geven? Oké, okay, de stelling luidt als volgt. Dongenaren moeten het verplicht melden als ze vermoedens hebben van drugscriminaliteit. Anouk, ik geef het woord aan jou.
8: Ja, hallo. Hier in deze gemeente vloeit niet alleen de verkiezingsstrijd. Hier vloeit ook de Dongen. En deze mond uit in de grootste drugshaven ter wereld. Jawel, Brabant staat bol van de drugscriminelen. Dus we moeten het hier aanpakken. En we kunnen wel zeggen, ja jongens, het zou fijn zijn als je het meldt. Nee. Even hard op de vingers stikken. Je moet het melden. Het is verplicht. Alleen zo kunnen we het aanpakken. Niet alleen hier in Dongen, maar in heel de wereld.
2: Dankjewel, Anouk. Stijn, wil je hier iets op zeggen? Of meneer Sips?
1: Ja, <laughs> dankjewel mevrouw Gagliard. Maar, uh, nee, ja, melden, fantastisch idee, drugscriminaliteit aanpakken, moeten we doen. Ook zeker een uh, landelijke aanpak is daar echt voor nodig. Het CDA heeft er ook een visie landelijk op weggelegd met hele concrete punten hoe we dat gaan aanpakken. Waar het even in deze stelling bij ons om schuurt en waarom we daarom ook tegen zijn, is het woordje verplicht. Want ik ben dan wel heel, wel heel benieuwd, hoe zien jullie dat voor je, het verplicht melden?
9: Jens? Ja, Zoals ik al eerst mag zeggen, wij vinden dat er een
1: openbaar platform moet zijn om het te kunnen melden.
9: En daarnaast, zoals eh, al net vernoemd werd, er is inderdaad een wet van Damocles. Maar wij vinden ook dat er een zwaard van Damocles moet gaan hangen bovenop de drugsdealers hier in Dongen. Wij zijn een hele mooie gemeente en we willen het zo schoon mogelijk houden. En dat kunnen we alleen doen met het melden van drugscriminaliteit.
5: Nee, onze. Ja, verplicht stellen, daar ben ik niet zo van. Maar echt dat iedereen de plicht voelt om te melden. Als er iets gaande is, zijn er zijn genoeg signalen overal. Meld dat dan bij meldpunt anoniem. Of, maar wel dat iedereen de plicht gaat voelen.
2: Anouk, je wil er heel graag op reageren.
8: Ja, en net zoals bij mijn huiswerkopdracht. Als mijn leraar zegt, zou je dat alsjeblieft willen maken... Ja, dat doe ik niet, sorry. Maar als het is, ja, anders moet je nablijven, ja, dan doe ik het wel. En het is belangrijk dat wij die plicht voelen, want laatst waren er twee schoolgenoten die in het ziekenhuis lagen omdat hun drankjes gedrogeerd worden. Dit is geen probleem. Ja, ze zijn fijn zijn als we er iets aan doen. Nee, dit is inderdaad dat zwaar dat boven ons hangt. En als we niet oppassen, dan vallen daar nog meer gewonden aan. We moeten hier iets aan doen en dat kan enkel de verplichtstelling.
6: Maar verplichtstellen
5: betekent ook dat je erop moet handhaven. Nou, dat lijkt me toch onmogelijk.
6: Ja, en anders dan bij huiswerk, uh, dat kan je, contro kan je controleren. Um, hiervan uh, kan ik gewoon zeggen van ja, maar ik, ik had niks gezien. Ik liep gewoon door. Dus als jij het verplicht stelt, moet, je ook wel, uh, moet iemand wel toegeven dat hij iets gezien heeft of iets gemerkt heeft. En ik denk dat heel veel inwoners uit onze gemeente eigenlijk niet eens goed weten wat nou de signalen van drugscriminaliteit zijn. Dus wij zouden veel meer inzetten op bewustwording... Uh, Signalering en dan heb je misschien een ethisch uh, meld hè, wat je vanuit jezelf gaat melden, maar dat kan je nooit verplicht stellen. Mevrouw De
2: Polder wilde daar ook op reageren.
6: Ja, ik denk dat we
7: inderdaad met meldmisdaad anoniem al de mogelijkheid hebben om te melden. En ik hoop van ganse harte dat iedereen die uh, in de gaten heeft dat er ergens iets niet klopt ook die verantwoordelijkheid pakt. We zijn een partij die ook draait om verantwoordelijkheid. Waar ik niet coulant mee wil zijn is de wet van Damocles. Op het moment dat er inderdaad geconstateerd wordt dat de drugs in een pand is, moeten we ook gewoon de volledige mogelijkheid pakken om een pand te sluiten. Want alleen op die manier kun je ook laten zien dat het, uh, dat het niet loont om uh, in de, uh, in de, in de drugschrimineer te gaan. En op dat punt wil ik zeker niet coulant zijn, dan moeten we echt doorpakken. Ik ga naar
10: Zweden en daarna naar meneer Kennekes. Uh, ja, mevrouw Schouten, ik wil heel graag op u reageren dat is zeg maar, mensen dat niet weten. Als wij het verplicht gaan stellen, als daar meer informatie voor gewone burgers beschikbaar komt, dan weten mensen het gewoon te herkennen. Zo, door mensen te onderwijzen, zo kunnen wij die drugscommuniteit heel goed gaan aanpakken. En zo kunnen wij onze beurt onze gemeente veel veiliger maken. En
2: ken ik ik Kennekes, dus toch nog even. Ik kom straks nog bij u terug.
0: Ik zou in deze zin eigenlijk één woord willen toevoegen en dat is moreel verplicht. Verplicht kun je niet controleren, maar moreel verplicht kun je wel controleren. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid voor ons dongen en ik denk dat we met z'n allen samen moeten doen. En dat betekent, merk je iets, kijk en meld het.
6: Ik ga naar mevrouw
2: Schout en dan kom ik bij jou Anouk.
6: Dat is precies dat morele verplichting en niet dat echte verplichting, want ook al kan ik de signalen dan misschien herkennen, als ik geen zin heb om die te herkennen, kunt u mij niet dwingen dat ik ze heb gezien. Dus dat maakt het zo moeilijk van het oplicht. Nou,
8: Ik denk dat het heel erg makkelijk is om te zeggen ja, sorry, ik heb het niet gezien. Ik herken het niet. Maar bij ons in het dorp in Oosteind staat het gewoon hartstikke bekend wie er de grootste drugscrimineel is. En we weten allemaal wanneer het heeft gesneeuwd, dat er op één bepaald dakje niks ligt. En als we dit nou eens verplicht gaan stellen, dan komt er ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Want soms moet dat extra tikje die verplichting nou eenmaal bij. En durf die stap dan ook te nemen. Want alleen zo worden wij een veilige gemeente. En dat is iets wat we allemaal willen, toch? Dala. En uh, ik heb gehoord van mevrouw uh, Marike en volgens mij ook van Petra, maar ik weet niet zeker. Maar uh, ik heb gehoord dat u zei dat uh, niet iedereen het zou melden. En als iemand het zou zien, dan zou die het wel denken van... Uh, nee joh, het is een plicht, maar ja, ik zou het toch niet doen. Nou, ook al zouden sommige mensen dat niet doen, maar er, zijn, er is toch ook minderheid die dat wel zou doen. En deze minderheid telt. Alles telt, alles voor onze veiligheid
2: Mevrouw Lepolder.
7: Ja, ik ben het met je eens dat iedere melding is er, uh, is er in ieder geval één. Ik heb eigenlijk ook wel een wedervraag voor jullie. Hebben jullie het idee dat jullie drugs drugscriminaliteit kunnen herkennen? Weet jullie welke geuren er bij welke zaken horen? En kunnen wij in ieder geval beginnen bij, bij jullie als, als jeugd te ondersteunen om het helpen zichtbaar te maken?
11: Vicky? Uh, ja, dat kunnen wij zeker. Want ik denk... Ja, misschien niet ja, qua geur, maar we kunnen wel zien als we ergens in een hoekje waar de politie niet bij kan. Dan kunnen wij best wel zien als er ergens verdachte zaken worden rondgespeeld. En ik denk dat wij als burgers uh, de verantwoordelijkheid hebben om ons kleine dorpje te beschermen waar de politie dat niet kan.
7: En jullie nemen dan contact op
11: met meld zo, met so, Misdaad Anoniem bijvoorbeeld? Ja, zeker. ik bedoel Goed, als, ja, daarom, um, als wij de kans hebben en ik denk als het verplicht wordt dat er ook... Um, een kant op school om het uit te leggen van hoe het allemaal werkt. En dat het anoniem kan worden gedaan. Dus daar hoeven we ook niet uh, bang voor te zijn. Meneer Sips. Ja,
1: wij van het CDA, wij zouden het zonde vinden als we onze aandacht en energie moeten gaan besteden. Aan het controleren. Of dat iemand het wel gemeld heeft wanneer hij iets gezien heeft. Het is veel nuttiger en kostefficiënter als je juist gaat investeren op de preventiekant. Het leren herkennen. Eh, lessen over ondermijning op scholen, maar juist ook bij de agrariërs... die ook een kwetsbare groep vormen. En daar halen we veel meer uit, want dan herkennen die mensen zelf de signalen. En uiteindelijk hebben we in Dongen genoeg punten waarop je kan melden. Je kan bellen met de politie, je kan anoniem bellen met misdaad anoniem. Je hebt daar ook een platform waar Jens het al over had. Dus dat hebben we al. En ik denk dat we het als Dongen ook helemaal niet zo slecht doen... als we het hebben over ons drugsbeleid. We zijn vrij. Hard. Als we kijken, alleen al in de periode van onze huidige burgemeester zijn er al 63 woningen gesloten. Dus uh, wat dat betreft, als je dat in een uh, relatie plaatst met hoe het in Brabant gaat, mogen we als donger denk niet klagen zijn we echt op de goede weg.
2: Esther.
12: Nou, inderdaad, ze zijn goed op weg. Maar hoe mevrouw Starman zei, onze burgemeester, als we goed zoeken, dan vinden we meer. En hoe kunnen we goed zoeken als we met z'n allen zoeken? Als ik nu als het verplicht gesteld zou worden en ik zou langs een blauwe ton lopen en het niet melden... dan zou ik weten dat ik fout zit, omdat het verplicht zou zijn. Zou het niet verplicht zijn, dan zou ik ook kunnen denken, het mooie dongen, het is inderdaad. Maar als ik het niet doe, dan hangt er voor mij ook niks aan. Die verplichtstelling, dat is juist dat extra ding. Dat extra ding dat als jij er langs loopt, dat jij weet dat jij ook fout zit en dus ook schade pleegt
2: aan Dongen. Je mag er kort op reageren, meneer Sips, want dan ga ik terug naar ja,
1: nou, Ik denk dat juist het allermooiste is in Dongen... dat we als gemeente dat juist niet verplichten, maar de burgers juist activeren. Ka bijna elke wijkstraat heeft zo'n bordje met WhatsApp buurpreventie, Dat is juist omdat we niet verplichten, maar activeren. Dat doen we ook met bijvoorbeeld het project Waaks, waarin we honden, uh, mensen met honden vragen, wil je alsjeblieft opletten? En daar staat expliciet bij, het is niet verplicht... want we drukken niemand in een hoekje, maar je activeert ze wel door ze te benaderen en vragen mee te denken met de veiligheid in Dongen.
2: Dankjewel, Stijn. En meneer Sips, hoort je in.
1: Ja,
13: we hebben het hier de hele tijd over. Het is zo moeilijk om te controleren dat iedereen het gaat melden. Maar ik denk dat de mensen hier, maar ook mensen, alle mensen in Dongen... als ze het woordje verplicht horen, dat ze dat eerder zouden doen... als ze dat alleen maar het activeren zouden horen. Als ze allemaal zo'n bordje zouden zien van... hé, hey, als je iets ziet, zeg het dan even. Ik denk dat de als de mensen... Het verplicht stellen bij mensen, dat ze dat juist eerder zeggen. En juist eerder gaan melden bij de politie.
5: Meneer Jansen. Ja, ik denk dat, dat je moet opletten met hoe je iemand gaat aangeven. Want bijvoorbeeld over die agrariërs. Er zijn natuurlijk ook genoeg agrariërs die gewoon onder druk worden gezet. En eh, dan geef je straks nog de verkeerde aan ook. Dus je moet ook gewoon, qua preventie moet je heel belangrijke stappen zetten. Maar je moet ook juist de mensen die onder druk worden gezet ook wel weer helpen. Dus in plaats van dat je ze aan gaat geven en de verkeerde gaat opsluiten. We zijn bijna door onze
2: tijd in bij deze stelling. Jij mag afsluiten, Jelle.
5: Ja, ik
1: zou even willen reageren op uh, meneer Sips. Uh, hij zegt hier dat we mensen door deze regeling juist in een hoekje duwen. Um, maar wat ook in een hoekje zit, is een ongeluk. En op het moment dat er veel geproduceerd wordt, dan is er ook veel aanbod. En um, nou, mochten er heel veel drugspannen zijn in Dongen, ik durf het zo niet te zeggen, um, dan is er ook heel veel uh, beschikbaar voor het Dongense volk. En dat zorgt voor alleen maar meer problemen. Dus daarom zeggen wij, zorg voor, um, zorg voor 10, verplicht melden, 9, zodat wij 8, juist het probleem 7, kunnen oplossen 6, en het, 5, een stukje voor beetje 4, eigenlijk bij elkaar 3, kunnen... Ja.
2: Dank je wel. Uh,
3: yes, dames en heren, als tweede is de pitch voor mevrouw Schouten. Dames en heren, applaus voor mevrouw Schouten van D66. Mevrouw Schouten, uw minuut gaat nu in.
6: Ja, stel u eens voor dat u elke maand moet rondkomen van een bijstandsuitkering van 1100 euro. Of een AOW met een klein pensioentje. En dan krijgt u ineens bericht dat het voorschot op uw energierekening maandelijks stijgt van 150 naar 500 euro. Zou u dan ook niet in paniek raken en de verwarming uitdraaien? Helaas is dat op dit moment werkelijkheid. Ook een toe, bij een toenemend aantal inwoners in Dongen. En D66 vindt... dat deze inwoners... onze hulp keihard nodig hebben. En wel direct. Er is al geld... toegezegd vanuit het Rijk... voor inkomensondersteuning... en energiebesparende maatregelen. Ook Kassade krijgt extra geld... voor het versneld verduurzamen. D66 wil... dat de gemeente stevig de regie pakt... samen met Energie Tien. Dongen Duurzaam... Kassade... Nee, Acht, en de wijkraden. Zeven, en in actie komt. Zes, want we laten onze inwoners vijf, toch niet in de kou staan. Vier, drie, Dank u wel. Twee.
3: 2, 1. Blijft nog heel even staan. Ja. Uh, u dacht zelf al van hè, maar heeft Harry geen vraag gekregen? Harry, heb je nog vragen gekregen over de stelling van net, over drugscriminaliteit?
4: Nee, maar wat ik... ik eventjes aan mezelf, want ik kan aan mezelf niet appen natuurlijk. Uh, deze jongeren. Een heb je aanmaken en dan die andere. Nou, ja, maar goed. Deze jongeren vragen om hulp aan de politiek. En ik zie, hier... oh, ik zie hier niet dat dit overeenkomt met elkaar. Zij weten veel meer van drugs dan aan die kant. En dat vind ik wel jammer. Ja, nee, zij weten wat er gebeurt in dongen. En... Ik reken mezelf ook nog tot de jongeren. Nee, 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 nee. nee, nee, nee.
3: Uh, waarvan acten, zou Matthijs van Nieuwkerk zeggen. Goed, uh, mevrouw Schouten, uh, twee vragen voor u uit de Hoge Hoed. Dankjewel, Harry.
4: Fijn tjeetje, dankjewel. Ja. Lijkt wel of we de podcast op te opnemen zijn. Uh, daar gaan we.
6: Wanneer is uw verkiezingscampagne geslaagd? Um, wij zouden heel blij zijn met uh, vier of vijf zetels. Maar ik denk dat onze verkiezingscampagne vooral geslaagd is als er uh, veel meer mensen dan de vorige keer gaan stemmen. Dus dat we ruim boven de 50% uitkomen.
3: Dan doen we een tweede. En die mag weggegooid worden. Ja, dat is een nadeel als je geen broek hebt. Hè? Uh, de tweede vraag.
6: Waarom moeten de kiezers op uw partij stemmen? Ja, ik zou op D66 stemmen omdat we de afgelopen vier jaar hebben geprobeerd om de kwetsbare inwoners in onze gemeente meer een stem te geven en daar meer hulp voor te regelen. Tot nu toe vinden we dat dat nog niet goed gelukt is en we hopen dat de komende vier jaar deze inwoners wel meer aan de beurt komen. En dat we echt vooral op armoede, schuldhulpverlening, maar ook complexe scheidingen. Uh, en de mantelzorgers veel meer aandacht en inzet kunnen doen met elkaar.
3: Dames en heren, applaus voor mevrouw Schouten. Dank u wel. Uh, Michelle, we Gietse. hebben de eerste twee stellingen gehad. En er is nog een uh, volgende pitch. En die is voor een meneer uh, Sips, toch? Ja, klopt. Ja. En die wil mevrouw. jij even aankondigen als uh, oud-docent. Ga je gang.
2: Nou, heel hartelijk applaus voor Stijn Sips. Ja. Van het CDA.
3: Alsjeblieft. Uh, dames en heren, één minuut de tijd voor meneer Sips van het CDA. En daarna zullen wij zeker pauze gaan houden. Meneer Sips,
1: aan u het woord. Dank je, dank je. Beste Dongense kiezer. Ik hoop dat u net zoals ik heel belangrijk vindt... dat we ons de komende vier jaar gaan richten op onder andere de volgende drie pijlers. We moeten meer gaan bouwen, maar ook zeker sneller gaan bouwen. Als, geme uh, als gemeente hebben we de afgelopen jaren het laten liggen... om alle regelingen aan te pakken die er zijn om versneld te kunnen gaan bouwen. Ten tweede moeten we de democratie versterken. Deze zaal moet over vier jaar nog voller zitten. Vooraf betrekken en niet achteraf informeren. Dat is ons standpunt. Onze lokale expertise meer inzetten. Dat doen we al met denktanks, rond de tafels, gesprekken. Dat moet meer. En als derde de financiën. We zijn de slechtste in Brabant. En het, we hebben een lange adem nodig om uiteindelijk uit de, uh, tot een oplossing te komen. En daarvoor moeten we keuzes durven maken. Maar één ding moeten we zeker niet doen. En dat zijn onze noodzakelijke investeringen doorschuiven naar de volgende generatie. Want die moeten we tien, niet met de problemen opzadelen negen, die wij nu zelf veroorzaakt acht, hebben. Ik hoop tien, dat u zeven, deze ambities met mij deelt. Zes, en dat u ons de kans geeft vijf, om na 16 maart dit waar te mogen maken... In het Dongense gemeentebestuur.
2: Eén. Jij krijgt ook vragen uit de hoge hoed, natuurlijk. Ja, niet te moeilijk hè? Niet te moeilijk, nee. Oog oh, mag Ik oh,
1: mag, oh, ja. Oh. Ja. ben net zo streng als vroeger. Wat vindt u goed aan de andere politieke partijen? Hey, je mag er vraag? eentje kiezen. Mag ik er eentje kiezen? Nou, dan, dan kies ik toch voor D66. Ik, uh, de afgelopen vier jaar als nieuwe partij uh, complimenten voor de inzet die jullie hebben getoond. Uh, CDA en D66 heeft samen echt veel opgetrokken en ook mooie dingen vanuit de oppositie kunnen bereiken en willen bereiken. En ik denk dat dat ook laat zien wat, hè, hoe samenwerkingsbereid jullie zijn. En dat verdient echt grote complimenten. Dankjewel. Nog een vraag toch? Je kijkt stiekem, hè? Dat mag niet. Ik ja, nee. kan het niet lezen hoor, maar. Zeg eens ze allemaal, nee. Even moet je een bril kopen? <laughs> Wat was afgelopen vier jaar uw politieke dieptepunt? Oh, <laughs> ja, dat, dat is geen goede vraag voor mij, want ik heb, uh, voor mij moet het nog beginnen: het politieke. Uh, politie... Dus ik weet niet, moet er een andere vraag? Of... een nieuwe, ja? Ik zal hem wel even pakken. Dan doe ik deze terug, ja? Ja. Wat is het mooiste plekje in de gemeente Dongen? Ja, die is voor mij heel makkelijk natuurlijk. Dat is waar het allemaal begonnen is. En dat is hier op dit terrein. Kijk wat voor prachtig gebouwen we hier in Dongen hebben weggezet als Cambreur, hè? met het Cambreur. Ik heb het geluk gehad er zelf ook nog een beetje aan mee mogen denken in mijn middelbare schooltijd. Maar ik denk dat we hier als Dongenaren echt heel trots op mogen zijn. En dan gaan straks nog heel veel andere prachtige schoolgebouwen voor de basisscholen volgen. En dat moeten we koesteren.
3: Dankjewel. Yes. Dankjewel, je Stijn. Uh, Michelle, de eerste twee stellingen zijn geweest. De pitch is geweest. Mijn excuses naar de, naar de bandleider toe, uh, want er zat, maar komt goed. Wij gaan even tien minuten pauze houden. En in die tien minuten een aantal zaken. Eén, er is zeker koffie en thee, want Bram is uh, lekker bezig. Excuus meneer Tielen. Toiletten zijn aan die kant. Mocht u nu al iets hebben van, goh, uh, ik hoorde nog iets, toch even verifiëren of ik het nou goed begrepen heb. Daar zijn die tien minuten ook voor. Over tien minuten exact zal Harry weer op zijn gong slaan. En dan hopen wij dat u... Binnen de gongslag en de minuut daarop allemaal weer op uw plek zitten. Dames en heren, tot zo na de pauze. Uh, dames en heren, terwijl u plaatsneemt. We hebben ze net al even tien minuten gehoord. Maar mag ik een groot applaus voor de schoolband? En zij zullen om na het programma rond half tien zullen zij ook nog even gaan spelen. Dus uh, we mogen ervan gaan genieten. Uh, Harry, uh, wilt u nog één keer op de... Nog één keer erop slaan voor het serieuze. Dan zijn we echt, ja, echt, echt begonnen. Ja, nog een keer. zal de zakjes doen. <kijkt> Dankjewel. Want wij gaan zo meteen, dames en heren, naar stelling 3. En stelling 3 is dus nog niet bekend voor de lijsttrekkers. Dus we hopen dat er enige spanning in zit. Er zijn nog vier jokers in het spel, dus wellicht er nu gaan komen. Um, Harry, wil jij beginnen? Dan wordt vanzelf duidelijk waar de stelling over gaat:
4: stelling 3. In een raadsakkoord staan een aantal belangrijke maatschappelijke thema's waarmee de gemeenteraad aan de slag wil. In het merendeel van de gemeenten onderhandelt men nog over een coalitieakkoord. Een raadsakkoord zorgt voor meer dualisme. Met een coalitieakkoord zet je een deel van de raad, de oppositie, buitenspel. Een raadsakkoord wordt vrijwel altijd afgesloten na de gemeenteraadsverkiezingen, maar dat is niet altijd het beste moment. Bij verkiezingen worden immers de verschillen benadrukt. Bij een raadsakkoord wordt juist gezocht naar overeenstemming tussen de partijen. Wat is een takendebat? Doel van het takendebat het concreet maken van de in de meerjarenbegroting opgenomen taakstellende bezuinigingen. Zo. Ja, zonder stotteren. Inwoners van Dongen hierbij betrekken. Een raadsakkoord gaat dus veel verder dan een takendebat. En geloof mij maar... In het verkiezingsprogramma van alle vijfde partijen zitten heel veel overeenkomsten. Hoef je daar niet meer over te praten in de gemeenteraad. En daarom luidt de stelling, dames en heren. Na de gemeenteraadsverkiezingen
3: moeten alle politieke partijen streven naar een raadsbreed bestuursakkoord. Mocht u het nog niet gedaan hebben, gebruik de lampjes nog even. Ik hoop dat u hem pakt. Ik zie bij het CDA groen. Uh, meneer Kennekes, hij staat nog op groen, klopt dat? oranje. Ja, het is oranje. Uh, ja, oh, het oranje. Is dat twijfel? Of, uh, het is lukt het uh, meneer Janssen? Ja, ook groen bij meneer Janssen. Um, dan ga ik eerst naar mevrouw Lepolder, die heeft een rood lampje. Waarom bent u tegen de, de stelling?
7: Ik denk dat het uh, lastig is om nu al uh, daar iets over te zeggen. Namelijk, de kiezer die gaat eerst zijn stem uitbrengen. En die legt de accenten, die geeft aan welke partij, ondanks dat het inderdaad gemeentepolitiek gaat vaak over nuances... Maar er zitten wel degelijk verschillen in. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat eerst de kiezer aan zet is. Die gaat bepalen, afhankelijk van hoe die zijn stem uitbrengt, welke nuances meer en welke minder aan bod moeten komen. En op basis daarvan ga je met elkaar samenwerken. In eerste instantie met een coalitieakkoord. En natuurlijk zou het geweldig zijn als je uiteindelijk uh, daar zoveel mogelijk van uh, draagvlak ook in de rest van de raad in krijgt. Maar wel in die
3: volgorde.
5: Oké, okay, meneer Janssen, Volkspartij Dan. Ja, ik heb groen, maar eigenlijk staat hij op oranje. Um, die kijk, zit er
3: ook bij hoor, die optie. Maar.
5: Oh, ja, die heb ik. Maar dan dan had ik die uh, moeten kiezen. Maar uh, uh, nou, wat ik er heel goed aan vind de afgelopen twee jaar. is dat de oppositie en de coalitie veel meer met elkaar zijn gaan optrekken. En dat is toch meer in de stijl van een raadsbreed akkoord. We hebben wel wisselende coalities, wat een, een belangrijk aspect is van een raadsbrede aanpak. Dus die zou ik willen vasthouden. Het is wel zo dat elke partij natuurlijk zijn eigen speerpunten wil terug laten komen. Het is niet zo, voor niets dat de kiezer kiest voor jouw partij. Dus dat wil je wel... ...terug laten komen. Dus ik ben een beetje op zoek naar een uh, soort middenweg... ...waarbij we niet heel strak een coalitieakkoord hebben... ...dat we meteen weer terugvallen in de oude coalitie-oppositie-strijd... Uh, ...en dat we twee jaar verliezen uh, in het elkaar uh, 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 politiek afmaken... ...en niks bereiken voor Dongen, tot uh, heel erg open. Uh, Mevrouw Schouten.
6: Ja, wij uh, denken dat we die middenweg uh, toch um, meer gevonden hebben... ...door voor een akkoord op hoofdlijnen te gaan... En wij waren uh, heel erg voor een raadsbreed bestuursakkoord, maar wij zijn na deze vier jaar uh, een beetje teruggekomen. Wij denken dat Dongen daar nog niet aan toe is, maar dat je door een akkoord op hoofdlijnen wel de scheiding oppositie-coalitie veel kleiner maakt... ...doordat er veel meer in de raad nog bepaald kan worden. Dus niet alles moet helemaal dichtgetimmerd zijn en alle kleine plannetjes, die moeten in de raad komen. En een raadsbreed bestuursakkoord heeft toch ook wel heel veel nadelen... Dus vandaar dat wij daar niet nu voor kiezen.
3: Mevrouw, oh ja, de joker wordt ingezet uh, door meneer uh, Janssen. Uh, wie daagt u uit?
5: Mevrouw Schouten.
3: Mevrouw Schouten, mag u beiden naar voren komen. En de microfoon wordt door Michelle gegeven. Ge en de andere microfoon zie ik nu op dit moment nog even niet. Maar de twee minuten gaan nu in. Het woord is aan meneer Janssen.
5: Ja, het verbaast me een beetje dat D66 nu best wel huiverig is om tot een raadsbreed akkoord te komen. We hebben het er wel eens over gehad, mevrouw Schouten, maar u heeft, we hebben het altijd gehad. We willen zo algemeen mogelijk een akkoord beschrijven, of het nou coalitie, bestuurs of raadsbreed akkoord is. Maar u heeft wel het dikste verkiezingsprogramma, maar liefst 60 pagina's dik, waarbij die in detail beschrijft hoe het allemaal uitgevoerd moet worden... En dat vind ik nogal opvallend. Want bent u dan niet bang dat de radertjes vastlopen binnen de korte keren... en dat we dan over vier jaar niks hebben bereikt?
6: Ons verkiezingsprogramma is uh, niet uh, geschreven voor het akkoord. Het coalitieakkoord, bestuurs dat hoort. Wat uh, daarin kan je wel de richting in onze visie vinden. Maar ons uh, verkiezingsprogramma is echt geschreven voor de raadsleden... die daarna vier jaar aan de slag gaan... en die daar hopelijk zoveel mogelijk van uh, in de raad kunnen bespreken. Dus... Uh, ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat we na de verkiezing gaan kijken hoe het ervoor staat. Dat we dan op hoofdlijnen met elkaar bespreken waar Dongen heen moet gaan. En uh, dat we dan in ja. de raad de, de partijen de beste plannen naar voren kunnen brengen. En iedereen daar met meerderheid... Uh, voor meerderheden voor moet proberen te krijgen.
5: Ik wil u toch blijven uitdagen, want ik heb het programma goed gelezen... en daar staat echt tot op drie letters achter de komma beschreven... hoe we het allemaal moeten aanpakken. En ik ben bang dat we binnen de kostenkeren keren... alleen maar vragen krijgen, nog steeds, weer nooit concreet kunnen zijn... en uiteindelijk helemaal niet tot besluit te komen. Dus dat is, ik wil heel graag met iedereen samenwerken... maar dat vind ik toch wel een belangrijk aandachtspunt. We willen wel praktisch en concreet zaken blijven doen.
6: Maar dat, dat wilt u al zeg maar voor het sluiten van het akkoord... Want het is dus toch juist goed als je concreet in de raad op een raadsvoorstel concrete punten toe kan voegen. Want ja, volgens mij maar... halen we nu twee dingen door elkaar. Kunt... Namelijk het, het, het akkoord waar je Dongen als Die, visie naartoe wil. Neven, en uiteindelijk de uitwerking acht, in de gemeenteraad.
5: Zeven, ik hoop dat we elkaar zes, daarin gaan vinden. Vijf, dat hoop
6: ik ook.
3: Vier. Dankjewel. Mag je microfoon aan mij geven? Dank u. Uh, want wij zijn die tien minuten die, hè, die er nog voor zijn, die lopen gewoon door. En ik was bij meneer Sips gebleven en daarna naar mevrouw Le Polde. Meneer Sips.
1: Ja, ja uh, Dankjewel. Voor het CDA zijn eigenlijk twee dingen uh, heel belangrijk. Dat is één, dat er een coalitieakkoord komt op hoofdlijnen. En dat we straks in de komende vier jaar ook gewoon met wisselende meerderheden durven te werken. En dat we het niet allemaal uh, op de punt en de komma nauwkeurig vastleggen met elkaar. Ik denk dat dat ook voor de inwoners het beste is. Dat zij ook zo een inspraak kunnen blijven houden. En het tweede is heel belangrijk... Hoe gaan we dat takendebat vormgeven? En uh, voor het CDA is het belangrijk dat die combinatie wordt gezocht... met het schrijven van dat coalitieakkoord op hoofdlijnen. Zodat we niet twee dingen apart gaan doen, maar dat we het samen gaan doen. En daarbij een hele belangrijke rol voor de inwoner weggelegd wordt.
3: Mevrouw Lepolder en daarna meneer Janssen.
7: Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is wat gebeurt er na welk akkoord dan ook En hoe gaan we als, als gemeentebestuur en als raad met elkaar samenwerken? Want het is een co-productie. En ik denk dat het gemeentebestuur... College van BMW, moet veel meer zijn best doen om zijn raad in positie te brengen. Veel vaker en eerder kaderstellend uh, bij de raad op gaan halen. Niet alleen bij de begrotingsmoment of bij een voorjaarsnota, maar veel vaker in het jaar op inhoud aan de raad al vragen, wat vindt u ervan? En dan kun je denk ik echt dualistisch werken en kun je echt die co-productie laten ontstaan. En zijn die bestuursakkoorden aan de voorkant veel minder relevant?
5: Eerst meneer Janssen en dan meneer ja. eh, Kennekes. Um, voor het CDA, de, de, jullie zijn al drie maanden bezig met wensen verzamelen. Tot en met de, vandaag worden de ideeën opgehaald. Het is een, een gigantische stapel aan allerlei wensen die u wil uitvoeren. Ik denk dat daar geen takendebat tegenop kan. Dus ik, ik ben benieuwd hoe u gaat kiezen. Want uh, daarmee zult u dan misschien ook al veel uh, inwoners teleurstellen. Want u heeft zo verschrikkelijk veel verzameld aan ideeën. Daar kan niemand tegenop. Die vraag zouten we heel even op, want meneer
3: Kennekens, u was eerder. Denk er alvast over na. Meneer Kennekes.
0: Ja, wat een coalitieakkoord betekent, dat hebben we de afgelopen, jaar, afgelopen vier jaar gezien. Dat betekent dat alles is vastgetimmerd en dat de oppositie niet aan bod komt. Gelukkig dat het laatste jaar het iets beter ging. Maar dat was misschien voor de verkiezingen. Ik vind wel dat het heel belangrijk is dat we vooral kijken naar de overeenkomsten en niet naar de verschillen. We hebben zo ontzettend veel dingen met elkaar gemeen. dat het gewoon belangrijk is dat we daarnaar zoeken. Want ik denk dat elke partij zijn eigen goede ideeën heeft en het is belangrijk om die te bundelen. En dat kan wat mij betreft in een raadsbreed akkoord. Dank u
3: wel. Meneer Sips, er staat nog een rekening open.
0: Ja, ik wil eigenlijk meneer Jansen bedanken voor de complimenten dat hij
1: gezien heeft uh, hoe goed wij de afgelopen maanden dat gesprek met die inwoners hebben gevoerd. En dat constant elke week weer opnieuw hebben gedaan. En inderdaad, daar komen ideeën uit voort. Dat is een advies wat ik graag meegeef. Ga dat ook doen. Ik zag vandaag op Facebook dat u al uw ideeën al verzameld had. Ik hoop dat ze niet uit de eigen hoge hoed komen, maar ook juist van die inwoners vandaan komen. Want daar liggen onze belangen. Daarvoor zijn wij straks de volksvertegenwoordiging. En zo hoort dat. En of dat nou voor of na het takendebat is, dat moet de komende vier jaar het liefst elke dag gebeuren. Mevrouw Schouten.
6: Ja, um, wij uh, vinden ook heel belangrijk dat het takendebat inderdaad meegenomen wordt in de besprekingen voor uh, dan al dan wel een bestuursakkoord, coalitieakkoord... Uh, want anders doen we dat takendebat denk ik met z'n allen uh, voor niets. Uh, en ik ben heel blij met de woorden van mevrouw de Polder dat ze graag meer naar dualisme toe wil. Um, ik denk wel dat er meer voor nodig is dan alleen maar uh, aan de voorkant uh, raadsleden meer betrekken bij de uh, raadsvoorstellen. Dat is al een goed begin en daar hebben we een aantal keer gemerkt dat, dat werkt ook wel goed. Maar dualisme betekent ook dat de informatievoorziening aan de oppositie en coalitie hetzelfde is. Betekent dat wethouders ook wel wat meer op afstand mogen staan van hun eigen partij... En niet elke week bij een fractievergadering aan uh, hoeven te sluiten, wat ons betreft. Uh, dus ik denk dat we in Dongen echt nog een slag te slaan heb, hebben op dualisme. En ik denk dat het sfeer met z'n allen dan ook ten goede zal komen als we niet zo lijnrecht tegenover elkaar staan.
3: Ja, ik ga eerst naar meneer Jans en dan kijk nou, ik eens bij ik... Harry of hij nieuw zuurstof erin kan laten. Ik ben
5: wel getriggerd, ik uh, zit er niet uh, uh, elke week in de fractievergadering mijn fractie te controleren. Wij, uh, op cruciale dossiers, uh, blijf ik weg bij de fractie en ik denk dat dat voor meerdere wethouders geldt. Dus dat dualisme proberen we echt wel overeind te houden. En daar heb, denk ik dat we daar de afgelopen twee jaar ook uh, aardig in zijn geslaagd, dat we een andere wijze van benaderen hebben van dossiers. Dus dat wil toch even, even de juiste nuance leggen als het gaat om uh, hoe we als wethouders, hoe ik in ieder geval als wethouder daarin uh, schakel. Het ja, is een klein tikje die uitgedeeld wordt,
3: mevrouw Schouten.
6: Nou, ik ben het helemaal uh, met meneer Jans eens dat de laatste twee jaar echt veel prettiger was. Uh, maar ik denk nog steeds dat we nog dualistischer met elkaar aan de gang kunnen.
3: Ik ga eens naar Harry. Harry, worden er vanuit de zaal uh, ook nog vragen gestuurd?
4: Jazeker. Um, ik probeer een paar, twee samen te pakken eigenlijk: uh, Armaan Hermans en Barry, die stellen eigenlijk de vraag van: uh, alles wordt neergelegd in het takendebat. Maar hoe zien de politieke partijen hun rol als ze zich zelfs in de verkiezingstijd niet durven uit te spreken? En zo laten ze de kiezer in het ongewisse en daaraan gekoppeld. Wat betekent mijn stem op uw partij? Dus zeg nou eens één concreet punt. Hebben we meer gehoord afgelopen maandag, volgens mij. Daar zitten de mensen hier voor. Waar moet ik nou op stemmen? Op wie? Want er wordt gesproken. Geef nou één concreet punt aan. Dan kunnen wij bepalen hier in de zaal uh, op wie wij moeten stemmen.
5: Ja, gaan we het rijtje gewoon af, meneer Janssen. Ik heb er vijf genoemd. De belangrijkste vinden wij de verenigingshal. En daarnaast wonen voor iedereen in alle kernen. En vooral dit, dat tweede punt. denk dat, de dat als je Dongen breed kijkt, voor iedereen heel belangrijk. Het is dat we in alle kernen in staat zijn om woningen te bouwen. Om de leefbaarheid over hen te houden. Daar willen we voor gaan. Daar willen we ook kijken van hoe krijgen we dat concreet ingevuld. En dat sluit ook heel goed aan bij de woningbouwbehoefte die er is in Dongen. Ja, mevrouw Schouten.
6: Voor ons is de toekomst dus de duurzaamheid een ontzettend belangrijk punt. Verder de uh, kwetsbare inwoners, dat iedereen in Dongen gelijke kansen krijgt. En de woningmarkt is denk ik voor ons allemaal uh, heel belangrijk, dat iedereen ook een passende woning zou moeten kunnen vinden.
1: Meneer Sips, CDA. Ja, ik sluit me daar uh, over dat wonen in grote lijnen aan. Ik zei het net ook al in mijn pitch, we moeten echt gaan bouwen. En ik hoor hier passende invulling, maar ik hoor nergens dat we ook eens snel moeten gaan bouwen. We hebben de afgelopen jaren dat echt laten liggen. Dus daar zal het CDA zich heel hard voor maken. Uh, om uh, alle, alle mogelijkheden die er zijn met twee handen aan te grijpen. Om ook eens te zorgen dat we zo snel mogelijk die eerste stenen gaan wegleggen. Mevrouw Lepolder, VVD.
7: Ja, wonen begint uh, eentonig te worden, maar ik denk dat dat voor iedere gemeente waar uh, volgende week verkiezingen zijn uh, geldt. Verder voor de Dongense VVD, wij vinden het belangrijk dat onze gemeentefinanciën op orde komen en blijven. We vinden het belangrijk dat de zorg die mensen nodig hebben, dat ze die krijgen. Maar we moeten daar wel heel uh, zuinig mee omgaan. Niet alleen omdat de middelen beperkt zijn, maar ook omdat dadelijk de capaciteit van de mensen die het moeten doen. Dus we moeten veel slimmer gaan opereren in de zorg om iedereen de zorg te kunnen mm -hmm. geven die
13: nodig is.
0: Ik zie Harry al de gong pakken. Meneer Kenneke als laatste. Ik zal de vraag correct beantwoorden, want u vroeg één concreet punt... En dat concrete punt is dat de, dong, de gemeente Dongen de nek moet uitsteken. En is met de projectontwikkelaars en dan die uh, voor goedkoper wonen de goedkopere grond ook uit de durven geven.
3: Dankjewel. Ja, een voorzichtig applausje mag. mag, mag. Uh, dames en heren, we hebben nog twee pitches te gaan. Mag ik een applaus voor mevrouw Lepolder van de VVD? En mevrouw Lepolder, u heeft minuut om het publiek wat hier talrijk aanwezig is met mijn microfoon te overtuigen waarom ze op de Dongse VVD mogen stemmen volgende week.
7: Ja, dankjewel. Ja, de Dongse VVD. Wij zijn de afgelopen maanden langs de deuren gegaan en we hebben aan heel veel inwoners gevraagd wat is er nou goed in Dongen en wat zou er beter kunnen. En het allermooiste is dat we in heel veel reacties kregen van we zijn eigenlijk hartstikke blij in Dongen. Het is zo fijn in Dongen. De saamhorigheid werd geroemd, het verenigingsleven werd genoemd. Het, het, feit, het feit dat je eigenlijk in het dorp woont met de samenhang. Maar toch alle overige voorzieningen of hier hebt of dichtbij in Breda en Tilburg. En wat mogen we eigenlijk trots zijn op de gemeente die we met elkaar hebben. En die we met elkaar vormen. Voor de Dongense VVD is het dus vooral koesteren wat goed is in Dongen. En daar waar het nog beter kan met elkaar aan werken. En dat doen we graag voor u, met ons samen en met ons allemaal.
3: Uh, binnen de tijd, u mag nog even blijven staan, want ook voor u geldt, blijft u vooral even staan, geldt de hoge hoed, uh, nou semi-hoge hoed uh, vraag. Oh, de leensprel, ja. Excuse. Ik heb gezien hoe
7: kleine lettertjes zijn ja, 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 ja. ja, leeftijd komt ook met dit soort In de kleine lettertjes zitten
3: details, heb ik altijd geleerd <laughs> ja, van de gemeente. Precies.
7: Ja, en ik denk, ik kan wel. Eh? Mijn armen zijn vaak niet lang
3: meer. <laughs> um, uh, vraag 1, gaat uw gang.
7: Welk verkiezingsprogrammapunt wilt u het allerlies bereiken? Ik gun het de Dongenaar van vandaag, morgen en overmorgen, dat we onze financiën op orde krijgen. En dat we durven te kiezen, dat we er uh, soms voor durven te gaan om ze te zeggen, sorry, dit kan even niet. Want we moeten inderdaad uh, niet de, de, geen achterstalligheid creëren, maar we moeten ook niet een financiële schuldenlast aan onze generaties na ons achterlaten. Dat wil ik in ieder geval niet op mijn gemeente hebben. En ik hoop oprecht, ik heb... Een, een, een klein beetje goed voorgevoel als ik alle verkiezingsprogramma heb gelezen. En ik hoop echt dat we dat met elkaar voor elkaar gaan boksen de komende vier jaar.
3: Uh, zou ik die dan? Ja. ja. Dank je. Nog een tweede? Uh, Alstublieft.
7: Met welke twee partijen wilt u graag samenwerken?
3: Ja, want u zegt ja. allemaal, ik hoef geen raadsbreed akkoord. Nee, hè, want ja, dat is allemaal komt. niet nodig. Ja. Dus nou, kijkt u eens achter u.
7: Ja, dat is een, dat is een hele leuke vraag.
3: Hebben we het uh, Wie van de Drie muziekje nog, Teun? Of, uh, <laughs> tada -tada, tada, tada. Ja,
7: Wie Biet. <laughs> Nee hoor, nee, het is, het is eigenlijk heel simpel en heel flauw. Uh, op het moment dat dadelijk de stemmen zijn geteld en de verhoudingen duidelijk zijn, ga je met elkaar in gesprek. En je uitgangspunt is altijd je eigen programma. En de stemmers, die, de, de personen, de inwoners, de kiezers die op jou hebben gestemd, willen natuurlijk zo graag mogelijk dat zoveel mogelijk van jouw programma naar voren komt. En op dat moment zoek je gewoon in onderhandeling met elkaar de partijen waar je vertrouwen in hebt dat je de komende vier jaar een stabiel gemeentebestuur mee, mee kunt vormen. En waar je toch zoveel mogelijk van je eigen... Eigen punten kunt, uh, kunt verwezenlijken, dus ja, ik ga een heel flauw antwoord maken, geven. Ja. Ik ga geen keuze maken.
3: Oké, okay, dankjewel, dames en heren. Mevrouw Le Polder van de van VVD, ja. um, het hoogtepunt, misschien wel van vandaag, Michelle. Neem ons mee,
2: ja. Want we gaan kleur bekennen. Als het goed is, hebben jullie allemaal gekleurde briefjes gekregen. Die heb je nodig, want u ziet zo meteen uh, citaten uit de vijf verkiezingsprogramma's. En aan u de vraag, uit welk programma komt dit? En cheatsen zijn er misschien ook prijzen te winnen?
3: Zeker, dames en heren. De enige echte, en eigenlijk uh, Stefan, waar ben je? Maar ik pak hem zelf wel. Dames en heren, de enige echte restzetelmok. Ja, ja, ja. Met dongerse dingen er ook nog we in. in die willen we natuurlijk allemaal. Ja.
2: Hey, cheatsen, denk het meest handig als iedereen gaat staan, toch?
3: Ja, dames en heren, ja. wat is het geval? U gaat zo meteen na de uitleg staan. U geeft met de verschillende kleuren die u op het scherm ziet, geeft u weer... ...welke partij dit in zijn of haar verkiezingsprogramma heeft staan... ...of in het verkiezingsprogramma heeft staan... ...mocht u het verkeerde antwoord geven... ...dan gaat u uiteraard zitten, want u doet dan niet meer mee. Ja? Dus dames en heren, gaat u allen staan alstublieft. Als u mee wilt doen, hè? maar wie wil nou niet zo'n mooie restzetelmok... En de kleuren komen overeen, ook op de manier zoals de lijsttrekkers hier staan. Dus mocht u kleuren, kleurenblind zijn, kunt u ook misschien op die manier nog rekenen. Ja, dus, dus ja, moet je even zoeken. Ja, geel en oranje is een beetje, maar ja, als ze niks anders op de loods van de zomer spelen hebben, omdat er bijna geen verenigingshalmer is, dan wordt het lastig natuurlijk. Hè? Uh, dames en heren. We beginnen even gewoon even voor de spek en bonen. Dus we doen eerst even de vijf titels van de programma's. Dus hè, we verwachten ook niet dat er heel veel fouten zijn. Maar laten we gewoon bij de eerste beginnen. Van welk verkiezersprogramma is deze uh, uh, de mooie slogan? Ouder worden is ieders toekomst. Nou, dat is allemaal wel Kijk. de juiste kleur, hè? En dan zien we even met z'n allen, ja, dit is fantastisch voor de beeldvorming, voor de foto's. Uh, blauw inderdaad, dat is voor de OVD. Nou, dan doen we de tweede, Michelle. Welke is dat?
2: Laat iedereen vrij, maar laat niemand vallen.
3: Oeh, van welke partij zou dat nou weer zijn? Ja, het, ik had geen rekening gehouden met dat de, de lichtkleur natuurlijk ook weer, dat uh, ik iets van maakt. Dames en heren, we hadden hier graag, uh, althans als het goede antwoord gezien, D66. Nee,
2: hey, maar die eerste, dat was niet de oude partij verdongen,
3: toch? Uh, jawel, toch? Of heb ik nou... Uh, jawel. Ja, even ja.
2: Oh, je hebt verkeerd opgeschreven. Oké. Okay.
3: Um, uh, citaat, uh, slogan, titel nummer drie. Samen aan de slag. Oeh, ja. Samen aan de slag.
2: Welke kleur?
3: 3, 2, 1, dan zien wij het antwoord, namelijk de. Komt die teken? Dongense VVD, dankjewel. De volgende, de ene laatste, en dan gaan we voor het ech um... oh, Er zijn al heel veel mensen gaan zitten. Ja, die kunnen ook niet meer winnen. Thuis in wat er leeft is als het goed is de volgende. Oh nee, Dongen op één. Excuus, Dongen op één. Nou, we gaan er een beetje tempo op gooien. Dat is inderdaad de. Volkspartij. Dongen. En als laatste, er is er nog maar eentje over inderdaad. Dat is thuis in wat er leeft en dat is natuurlijk groen van het CDA. Nou, het principe is duidelijk. Uh, de lijsttrekkers hebben ook meegedaan. Ja, van mij mogen ze, maar ze doen niet mee met de prijs. Want ik ga ervan uit dat zij allemaal al een restzetelmok hebben als trouwe luisteraar. Gelet op de appjes op zaterdagochtend. Uh, maar misschien is dat ook niet. Daar gaan we. Uh, Michelle, aan jou de eerste. Oké,
2: okay, alle Dongenaren moeten fijn en veilig kunnen wonen.
3: Ja, en er is maar één goed antwoord, zeg ik erbij. Alle Dongenaren moeten fijn en veilig kunnen wonen. Drie, twee, één. En het juiste antwoord
2: is... De
3: ja, dus blauw is blijven staan en de rest mag gaan zitten. Ja. Kijk, dit is een snelle quiz. Even kijken. Bart, je doe jij, jij doet gewoon nog mee, hè, toch? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Dan moet je toch... Gaan wij door naar... Ja, hij staat gewoon op de... Op de, op de als je straks op de rond hebt. Gaan we door naar stelling 2. Nou, gaat snel zo. Stelling 2, de horeca moet gekoesterd en gefaciliteerd worden als ontmoetingsruimte voor onze inwoners. Oh, er staat er nog geen, had ik nog niet gezien. En daar achterin ook nog, dus doen we doen er ietsjes meer mee. Jan blijft gewoon meedoen, of meneer ken Ik um, Ik zie groen en ik zie geel en groen en geel en daar achterin ook nog groen. Wat is het juiste antwoord Michelle? Oudere Partij voor Dongen. Kijk. Dan ja, hebben we gewoon kindekus. geen winnaar. Zagen jullie dat? Ik ja, Jan. Wel. Had hij het niet goed. Hij had het niet goed. Nou, wie staat er nog? Ja, helemaal niemand. Alleen Patrick. Nou, dan doen we nog een rondje. Als u nog mee wilt doen, doen we nog een rondje. Als u niet meer mee wilt doen. Als u denkt, nou, ik wil die beker hebben, ga dan staan. Jawel. Ja, hoeft rondje, niet, kom op. mag wel. Hoeft niet, mag wel. We hebben nog genoeg slogans namelijk. Blijf vooral lekker zitten als je niet mee wilt doen. Maar we gaan er een beetje tempo op gooien. Daar gaan we. Oké, okay. verenigingen en vrijwilligers zijn de kurk waar de Dongse samenleving op drijft. Welke partij zou dat in het verkiezingsprogramma hebben geschreven? En er gaan heel veel gele briefjes omhoog. We gaan even kijken of dat het goede antwoord is. En dat is correct. Yes. Michelle, de volgende. De volgende.
2: Een ondernemershuis met een ondernemersloket. Welke partij
3: is hiervoor? Kijk, oranje zie ik omhoog. Kijk, ik zie wat meer verschillende Groen. kleuren. Groen het...
2: ook inderdaad en
3: oranje. Goede nou. antwoord is het CDA. Groen, dus oranje mag gaan zitten. De volgende. Michelle, er staat... Wij onderzoeken of ja. Dongen een zelfstandige gemeente kan blijven. Van welke partij is dat... Kijk, er wordt zelfs de rest van het team ondersteund. Jij moet de eer redden.
2: Zoals ah, wel het juiste antwoord.
3: Het goede antwoord is? Ja, D66. D66. maar
2: mag blijven staan, want je hebt geen roze. Hè? Ja.
3: De volgende.
2: Uh, voldoende doorstroming op de markt en bouwen,
3: bouwen, bouwen. Ja. Yeah. Dat kan iedere partij denk ik zeggen, zoals we het net gehoord hebben. Maar...
2: Twee kleuren? Nee, u moet kiezen.
3: Veel oranje zie ik. Is dat correct? Dat is het ja. juiste antwoord. Volgende. De volgende is een duurzaam dongen maken we samen. Ja. Dat is roze. Verschillende uh, roze. De, ook en groene zie ik hier nog. Het goede antwoord is Michelle. D66. D66. Ja, roze, inderdaad. We gaan er weer twee zitten. Oké. Okay.
2: Deze vinden jullie heel leuk. Gratis wifi in het centrum van Dongen.
3: Welke partij wil dit?
2: Nou, welke partij?
3: En de meesten hebben hem goed, want het is inderdaad het CDA. We moeten ze ietsjes moeilijker maken. Ik hoop dat dat de volgende is. Komt-ie. De volgende is Teun. Dankjewel. Blijven werken aan vermindering van de regeldruk. Dat wil iedere partij, denk ik hoor. Maar welke partij heeft het in het verkiezingsprogramma opgenomen? Hier gaan de slachtoffers. Ja, want ik dus zie heel de... veel verschillende kleuren. Ja. Ik zie blauw, ik zie oranje en ik zie geel. Na deze vraag komen de mensen die nog over zijn naar voren voor de benaderingsvraag. Yes. Daar gaan we. 3, 2, 1. Geel is het goede antwoord. Die ja, mensen mogen nog kunnen naar voren veel mensen gaan komen. zitten. Hè? Ja. En die komen naar voren en er komt Stefan. En de, ja, Stef, applaus voor Steef, wel. De, de wiel aan de wagen. Maar je hebt er Er zijn drie mensen hierover. Wij skippen even door naar de benaderingsvraag. Pap, 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 komt hij? Ze krijgen natuurlijk een uh, pen en een papiertje, want anders gaat meneer X eerst zeggen, ik denk drie. En dan denkt de ander, nou, ik denk vier. Uh, vij, Heb denk je er goed over nagedacht? Komt hij? Het antwoord mag ook aan Harry gegeven worden. In papiervorm uiteraard. Hoeveel geldige stemmen werden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in de gemeente Dongen uitgebracht? Succes. We hebben nog drie, mag je maar aan Harry overhandigen? Harry als jury. Even staan, maar ik weet het wel. Even kijken, ik heb uh, drie verschillende. Uh, welke was het van u? De middelste, middelste. 11.500, 8.500, En als laatste. 9,9,9. 999, Ja, 3 x 9. Dus net geen 10.000. 4 x 9, excuus. Het goede antwoord is, dames en heren... en wij hopen, en daarom bestaat de tot dat dit aantal wat we nu noemen over uh, minimaal ja, 7 dagen... dat dat vele malen hoger is. Dus nu al bedankt voor jullie komst. Het goede antwoord is dat er in 2018... 10.399 geldige stemmen zijn uitgebracht. Applaus voor. Euh, voor meneer, ja. No, no. Dat is het goede antwoord. No. Oh nee, aan deze kant. Sorry, aan deze Poutje. kant. Excuus. Oh. Applaus, applaus. Oh, ja. uh, anticlimax. Oh uh, nee. Ja, maar weet je, cheatsen,
2: wij geven maatschappij leren, hè? geen rekening. Ja, dus. ja,
3: nou ja, goed. Uh, nee, nou. Dames en heren, wij gaan nog één pitch doen en dan de finale stelling. Dames en heren, mag een groot applaus voor Jan Kennekes van de Oudere Partij voor Dongeren.
0: Ik had een hele epistel voorbereid, maar ik heb maar één minuut, hoor ik net. De Oudere Partij voor Dongeren, ons motto is, ouder worden is ieders toekomst. En dat is ook zo. Ook de jongeren hier in de zaal, ook jullie zullen straks ouder worden. En wij van de Oudere Partij voor Dongeren willen nu in de raad... Wij willen nu inderdaad om de toekomst voor jullie bestendig te maken. En daarom vinden wij ook dat je op ons moet stemmen. Het is ontzettend belangrijk dat we dat met elkaar doen. Om dat te bereiken zodat Dongen toekomstbestendig is voor ons en voor jullie. En dat betekent dat we de vragen aan jullie voor gaan leggen van. Hoe kijken jullie naar het wonen in Dongen? Hoe kijken jullie naar hoe Dongen ingedeeld moet worden? Hoe kijken jullie naar allerlei vraagstukken die er zijn? Samen met ons en samen met de jongeren en samen met alle bewoners van Dongen willen wij zorgen dat er straks nee. voor, voor, voor jullie nee. Dongen ook nog net zo mooi is als nu. Dankjewel.
3: Uh, dankjewel meneer Gekennekes, blijf even staan, want uh, die microfoon mag nog bij u. Ik ben nog helemaal ondaan van, uh, van mijn faux uh, uh, Twee vragen voor u.
0: Met welke partij verschilt u inhoudelijk het meeste de VVD? Ja, dat is uh, een
3: makkelijk antwoord in de zin van snel gegeven. Ja, gooi je maar in, want nu maakt het er ja, niet meer uit. Zolang je niet dezelfde pakt.
0: Ja. Wat, wat kan er beter in Dongen? Ja, wat kan er beter? Uh, Dongen is een heel mooi dorp, maar je moet altijd streven naar nog beter. En ik denk dat er heel veel zaken zijn die in Dongen... Beter kunnen. Ik denk bijvoorbeeld aan een verenigingshal. Ik denk bijvoorbeeld aan ruimte voor uh, de zomerspelen. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan het samenwerken. Ik denk bijvoorbeeld aan alles met elkaar samen doen. En ik denk het belangrijkste is dat we zorgen dat we uh, over een aantal jaren voor iedereen een veilig en goed plekje hebben om te wonen. Dank u wel. Dank u.
3: Dank u wel. En dan gaan we over Michelle naar de laatste stelling en die is met het debatteam en de lijsttrekkers. We kijken nog even naar Harry voor de introductie.
4: Tussen je dertiende en achttiende ontwikkel je je democratische normen en waarden en je belangrijke politieke overtuigingen. Je politieke betrokkenheid wordt gevormd. De verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd kan ook in de toekomst tot een hogere opkomst leiden bij de verkiezingen. Als ze de eerste keer mogen stemmen, gaan ze ook daadwerkelijk stemmen. En vaak blijven ze dat de rest van hun leven doen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen komen veel onderwerpen voorbij die juist voor jongeren relevant zijn. Jeugdzorg, sport, verenigingsleven uitgaan. Tegenstanders zeggen dat hun puberbrein hun teveel impulsief zouden maken. In Oostenrijk mogen 16- en 17-jarigen al stemmen sinds 2007... Hun stemmotivatie blijkt niet af te wijken van die van de oudere stemmers. Jongeren steunen eerder nieuwe partijen omdat ze meer openstaan voor nieuwe partijen. Kortom, reden genoeg om hier eens met elkaar van gedachten te wisselen. Ik ben benieuwd, zeker ook voor onze toekomstige kiezers.
2: Dankjewel, Harry. Mogen jullie ook best een applaus voor geven? Oké, okay, de stelling luidt als volgt... Dongense jongeren moeten vanaf hun zestiende kunnen stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen. Ik kijk even naar onze lijsttrekkers. Tegen, tegen. Uh, sorry, voor, voor, tegen, tegen. Um... Oh, zo, toch groen. Alleen, meneer Sips is tegen. Sorry.
10: Uh, je gelooft het niet, maar onze leerlingen zijn ook tegen. En ik laat Suweda beginnen. Nou, de verkiezingen die staan weer op onze agenda's. En als je mij heel eerlijk zou vragen zou ik geen idee hebben of het nou 12 maart was of 15 maart. Ik zou helemaal niet weten of ik nou links, rechts, midden, wat ik allemaal zou moeten gaan stemmen. Ik ben toch te druk om mij met dergelijke dingen bezig te houden. Ik krijg gewoon allemaal prikkels, net tegenover de school staat een mooi poster van meneer Sips... Van uh, stem op de CDA. Nou, ik ken hem, dus uh, ik ga op hem stemmen. Maar eerlijk gezegd, ik weet helemaal niet waar zijn partij voor staat. Ik weet daar echt helemaal niks van. En ik zou helemaal niks weten waar de andere partijen het ook over zouden moeten hebben. Ik denk, ik, het is helemaal niet erg om nog twee jaar te wachten, zodat ik even kan kijken van, oké, okay, dit is goed en dit hier zou ik echt op moeten gaan stemmen
0: Dankjewel Sweda Meneer Kellenke, u was eerst En daarmee blijkt weer hoe belangrijk het onderwijs in dit onderdeel is Want ik denk dat het op scholen heel belangrijk is om veel aandacht te besteden aan politiek En ja, als dat op het Camereur niet wordt gedaan Dan krijg je deze problematiek
2: mm. oh.
0: Ik ga heel even kijken, Esther, reageer er eens op
12: nou, een beetje een andere visie is dat ik ook van Stijn Sips, ik woon in de Hoge Akker, dus ik heb hier een flyertje gekregen. En wat zie ik daarop? Daarop staat een busverbinding tussen rijen en dongen. Nou, voor mij helemaal super. Ik heb geen zin in die 30 minuten fietsen. Maar hier start ook het probleem. Wij pubers, vooral 16, 17-jarigen, zijn vooral heel individueel gericht. En ook wetenschappelijk is bewezen dat wij voor directe beloning zullen gaan. Wat betekent dat wij eerder voor korte termijn zullen stemmen dan voor lange termijn. Dus inderdaad, voor een bus, dan voor lange termijn woningen. En hier gaat het fout. En daarom kan je beter wachten totdat wij 18 zijn en het collectieve doel kunnen zien. Mevrouw
2: Schouten.
6: Uit, uit onderzoek is gebleken dat uh, er eigenlijk geen verschillen zijn tussen uh, 16-jarigen die heel goed kunnen uh, uitzoeken waarom zij nu op een bepaalde partij stemmen en mensen die ouder zijn. Uh, dus de vraag is of de ouderen misschien dan uh, op dezelfde manier hun keuze bepalen. En daar lijkt het wel heel sterk op. En verder zijn er op dit moment heel veel onderwerpen die van belang zijn, juist voor de toekomst. Uh, waarbij de jeugd hun, veel meer hun stem zou mogen horen. We gaan steeds meer vergrijzen. En het zou zonde zijn als juist de oudere mensen gaan bepalen hoe de toekomst van de jeugd eruit ziet. Dat lijkt me een goede reden.
2: Dankjewel. Anouk.
8: Ja, jongens, 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen, maar 12 maart, dan ben ik jarig. Woehoe. En ik word 18. Eindelijk kan mijn fake ID aan de wilgen. Maar ik ga ook belasting moeten betalen. Als ik wil mag ik met mijn vriendje trouwen. En uh, ik heb ook mijn zorgpremie uit moeten zoeken. Versus twee jaar geleden, mijn grootste zorgen waren een wiskundetoets. Ik ga nu de echte wereld pas instappen en daarbij hoort dat stemmen. Niet die twee jaar terug en ik had dan ook echt geen flauw idee gehad. Nu ga ik de echte wereld in, nu wil ik stemmen, hou dat lekker zo.
2: Meneer Sips.
1: Ja, en Anouk is niet de enige. Hè. Afgelopen week is er een onderzoek van INO Research uitgekomen waaruit gewoon blijkt dat als je aan de 16 en 17-jarigen vraagt wie willen gaan stemmen, dan komt er maar 20 tot 30 procent opdagen. Ga je vragen aan diezelfde jongeren, willen jullie dat het stemmen verlaagd wordt? Dan zegt meer dan de helft, nee dat willen wij niet, daar hebben wij geen behoefte aan. Volgens mij is het dan heel simpel en moeten we daar gewoon naar luisteren. Die jongeren hebben daar geen behoefte aan, die willen dat niet, die zien daar zelf, hè, dat horen we hier ook van de jongeren die hier zijn, dat ze dat niet willen. Wat juist veel krachtiger is, is om de jongeren bij het politieke proces te, uh, het te betrekken constant. Denk bijvoorbeeld aan een adviesraad van jongeren, wat je in andere gemeentes wel ziet, waarin je ze uh, kan laten plaatsnemen. En dan gaan ze niet één keer in de vier jaar een rood bolletje inkleuren, maar dan zijn ze er elke week mee bezig. Daar leren ze volgens mij meer van. Mevrouw Lepolder.
7: Ja, ik uh, ga niet over tot allerlei uh, ingewikkelde onderzoeken. Ik blijf gewoon even bij mij thuis. Mijn oudste dochter is inmiddels of bijna 21, staat dit jaar weer op de lijst. Vier jaar geleden ook. En je kon haar niet bozer krijgen dan dat er besluiten werden genomen over jongeren... door mensen die in generaties van haar afstaan. En ze zei, verdorie, ik moet er nog jarenlang onder leven. En tegen de tijd dat het allemaal uitgewerkt wordt, doen jullie er niet meer toe. Dus ik vind, we hebben in Nederland geen stemplicht, uh, maar een stemrecht... En ik vind dat zeker op dit soort onderwerpen de jongeren die het willen, heel goed in staat zijn om goede keuzes te maken. En dat recht moet je ze geven. Of ze er gebruik van maken, kunnen ze ook prima zelf
1: bepalen. Elden.
8: Nog uh, als reactie op mevrouw Schouten. Zoals u zei, de 16-, 17- en 18-jarigen stemmen redelijk op dezelfde manier. Dan vinden wij, hier zitten, de jongeren, dat de 18-jarigen ook ons, gewoon onze stem kunnen vertegenwoordigen in de politiek. Zij kunnen ook gewoon sleutelposities aannemen in
2: onze plek.
5: Meneer Jansen. Nou, ik wil uh, juist de verbinding maken met, uh, met jullie. Uh, want jullie dagen ons uh, uit hier ook op een hele goede manier. Dus ik uh, zou zeggen, doe dat ook vooral. Uh, voor mij is het niet, niet leeftijdsgebonden. En als het eerder uh, kan en het triggert door juist te moeten gaan stemmen... Hè, dat je kan gaan stemmen, dat je daarmee ook, uh, in feite ook je democratische uh, ideeën uh, verrijkt... En ons uitdaagt om uh, ook op de korte termijn te kijken wat je, hoe je het kunt invullen. Ik denk dat de gemiddelde Dongenaar ook gewoon op de korte termijn kijkt wat hij zou willen bereiken. Dat jullie daar ons enorm bij kunnen helpen. Dus, um, en ook de uh, beter van uh, voorgaande jaren zou denk ik daar toch ook, ik dacht dat ook een pleidooi had gehoord om juist wel mee te willen doen. Ik ga naar Jens. En u zegt wel, we willen op heel hele korte termijn de stemleedheid
9: verlagen. Maar als we dan toch, en het spijt me, ik weet dat dit misschien voor drie, voor vier van de vijf kandidaten niet echt het pak Jan is. Maar als we gaan kijken naar de hersenen, dan heb je de pre prefrontale cortex. En die is pas volwassen rond 21-jarige leeftijd. Nou, en ik wil best wel zeggen, ik heb afgelopen week toch nog best wel een paar mood swings gehad. En ik zou willen zeggen, nou mam, jij gaat voor iets stemmen, dan stem ik lekker voor de partij die er tegenover staat. En mevrouw van D66, u bent inderdaad wel voor deze stem, maar volgens mij bestaat D de uit Democraten. En is het merendeel van Nederland tegen de stemming verlagen naar 16 jaar.
2: Mevrouw Schouten, er is trouwens nog een joker over, hè, dus die mag ook ingezet worden bij deze, bij deze stelling. Nee, Mevrouw uh, Soten.
6: Ja, ik wilde even reageren op de heer Sips. Die zei, uh, er zijn maar eigenlijk maar heel uh, relatief weinig uh, jongeren die willen stemmen. Maar er is ook aangetoond dat hoe eerder je het stemrecht krijgt, dus in ieder geval vanaf 16, het hoeft niet vanaf vier jaar. Um, dat uh, ze dan veel later leeftijd veel meer gaan stemmen. Dus als je een soort van op school met elkaar er al over hebt en de bewustwording creëert. Dan heb je veel meer kans dat de kinderen of de jeugd die al vroeg begint met stemmen dat later door blijft doen. Dus het lijkt ons juist democratisch heel goed om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen. En iemand anders zei ja de 18-jarigen kunnen ook wel voor de 16- en 15-jarigen stemmen of 17-jarigen stemmen. Ja als we zo gaan dan kunnen we bij de 40-jarigen een groepje mensen laten stemmen voor alle 40-jarigen. Dat is in Nederland niet de bedoeling. Iedereen mag zijn eigen stem uitbrengen.
2: Meneer Sips, kort, want ik wil daarna terug naar de leerlingen. Maar
1: mevrouw Schouten, het was uw eigen minister die in 2018 precies om het argument wat Jens zei dat er geen democratisch draagvlak voor is, het niet heeft doorgevoerd. Precies deze stelling, maar dan over de Europese verkiezingen. Het was uw eigen D66-minister, uh, Keijzer Ollegren die zei nee, dat gaan we niet doen. Dus dan vind ik het raar dat u hier een ander verhaal vertelt als Jens met precies hetzelfde argument aankomt zetten. En los daarvan, we op, nog even op meneer Jansen te reageren, de kracht zit hem er juist in om mensen struct, of de jongeren structureel te betrekken. Ik heb dat zelf ook gezien bij het lagerhuis. Je ziet het hier met de tien jongeren die staan. Wij hebben dinsdag en vanochtend gasflessen mogen geven... Daar zit het erin om jongeren te betrekken en mee te krijgen en daarna te luisteren. Helder. Niet ik niet om zo één keer in de, reactie de vier jaar een hier bolletje in te laten kleuren. Ja. Reactie van
2: mevrouw Schoot en dan ga ik echt terug naar de leerlingen.
6: Dat in ons verkiezingsprogramma toch echt stond dat we 16 jaar een heel goed idee vonden. Dan dus dat jullie is voort, voortschrijdend inzicht de afgelopen jaren.
2: Esther.
12: Nou, om ook even de eer van het Kandreur te redden. We worden wel geïnformeerd over de partijen, maar we worden ook beïnvloed door onze vrienden. De groepsdruk op 16 en 17-jarigen is hartstikke hoog en we zoeken naar sociale acceptatie bij onze vrienden, op de media. Dus we worden geïnformeerd, maar kijken we naar de info? Nee. Ik kijk op wat naar mijn vrienden stemmen. En, zij, en waarom zij daarop stemmen? Dat maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Want vanaf dat moment hoor ik erbij. Vicky, je mag nog even aanvullen.
11: Dank je wel. Nou, ik vroeg aan, want uh, met respect, maar ik ben het veel van jullie oneens... ...ik vroeg aan mijn klasgenoten, van, zouden jullie willen stemmen als jullie nu de kans zouden krijgen? En zei allemaal direct nee, want ik weet simpelweg gewoon niet genoeg over politiek om een goede stem uh, uit te brengen. Dus mijn vraag is aan jullie, waarom zouden we de complete grondwet moeten verbouwen... ...voor die 2% die niet eens weet wat ze eigenlijk willen?
5: Uh, meneer Jansen. Ja, het, jullie beginnen toch met debattrainingen jonger dan 18 jaar op school... Dus dan, toch, uh, dan beginnen jullie toch ook na te denken over het politieke proces. Waarom zou je dan niet eerder kunnen stemmen dan 18 jaar? Ik wil juist de uitgeraakte hand uh, bieden om uh, dat jullie juist... Oeh, ze zijn niet in. bang. Hodin, reageer
2: daarop.
13: Ja, meneer Jansen, we zijn hier met heel veel leerlingen hier op het konderen. En kijk eens naar ons teamje. Maar tien <lacht> mensen. Moeten we nou Voor ons team moeten we nou echt zoveel veranderen om de stemrecht naar 16 te verlagen... En ik zie ook een hele mooie poster, poster achter u. Weet waarop je stemt. Toen moest ik een paar dagen terug aan mijn zusjes en aan mijn vriendinnen. We je aan het rondlopen en we zagen een hele mooie poster van het CDA. En we waren daarover te praten. Oh, op wie zou jij eigenlijk stemmen? En dan zeiden, ze, dan zeiden de vriendinnen van mijn zusje. Nou, die is zo'n knappe kop. Daar zou ik zeker wel op stemmen.
1: <lacht> Meneer Sips. Heeft ze goede smaak, hè? 9,
2: 8, 7...
1: Ja? Yes. ja, om op meneer Jansen vier, te reageren. Drie, de uitgestoken hand. Twee, Luister eens naar, naar wat Eén. de jongeren zeggen. Wat Dankjewel. Zeg. En dat is de uitgestoken hand. Harry,
2: zijn er eigenlijk vragen bij deze stelling binnengekomen?
4: Nee, hier, hier, nee niet, uh, niet. niet concreet.
3: Maar Harry, er zijn nog een aantal jokers over. Dus misschien heb je een algemene vraag nog... die niet per se over uh, dit onderwerp of een van de vorige ging. Waarvan ja. je denkt... oh we hebben nog tijd voor twee vragen.
4: Zit er nog iets tussen? Ja, de inhoud komt nadat de kiezer heeft gekozen, want wordt samen met de kiezer bepaald. De zorg en het armoedebeleid is voor vele mensen een belangrijk punt om mee te nemen bij hun stemkeuze. VVD stelt zuiniger omgaan met de zorg. Hoe staan de andere partijen daarin?
5: Dus gelijk ook iedereen. Nou, Dan gaan we het rijtje af. Heel kort, meneer Jansen. Je moet de zorg efficiënt inzetten en vooral effectief. Dus dat is ook wat wij bedoelen met kortere indicaties. Daarmee kun je taken winnen, denken wij. En dan heb je gewoon eh, praktijkvoorbeelden genoeg om sneller mensen te kunnen helpen. En daarmee wil het niet zo se zijn dat je heel veel geld moet uitgeven, maar efficiënt geld uitgeven. Mevrouw Schouten.
6: Wij zijn niet voor bezuinigingen op de zorg. Dus als uh, normaliseren en het dorpsteam en uh, tegen de zorgcowboys allemaal erop gericht is om eigenlijk te gaan bezuinigen, dan zijn we daar geen voorstander van.
1: Miniships. Ja, de zorg is, moet voor ons ten alle tijde toegankelijk en bereikbaar blijven en voor iedereen. Uh, en uh, als we nu de verhalen van de mensen horen over de Dongense zorg, hè, de lange indicatiestelling inderdaad, dan is dat echt wel schrikbarend. Mijn moeder werkt zelf in de, in de thuiszorg hier in Dongen. Als ik hoor met welke verhalen zij thuis komt, dan hebben we echt nog heel veel te winnen op dit gebied. En ook de verhalen die we in de regio horen, dan moeten hier grote stappen gezet worden. En dan kan ik me inderdaad ook niet vinden in eventuele bezuiniging. Mevrouw
3: De Polder.
7: Nou, het draait helemaal niet om bezuiniging in de zorg. Het draait erom hoe krijgen we, zeker ook met de vrijzing die daar aankomt, ...hoe krijgen we bij iedereen nog de zorg waar die, die, waar die recht op heeft die die nodig heeft. En niet alleen in euro's, maar denk eens aan de handjes die er nodig zijn voor de zorg. En we zullen het met elkaar beter en handiger in moeten richten. En willen we de meest kwetsbare mensen gewoon die zorg moeten geven die ze nodig hebben. Want anders zijn, is er dadelijk gewoon niemand aan het bed. En dat zou pas heel erg zijn.
0: Dank u wel, meneer Kennekes. De zorg is enorm belangrijk. Elk mens heeft recht op zorg... En wij moeten dan ook denken aan de mantelzorg. Een heel belangrijke groep hier in Dongen. Wij hebben als Oudere partij voor Dongen mede met andere partijen ook voor gezorgd dat het mantelzorgcompliment omhoog ging. Een compliment wat die mensen erg verdienen. Dus ik vind ook dat dat zeker gestald moet houden.
3: Harry, laatste vraag. En nu eentje die niet per se aan alle partijen gesteld
4: wordt. Oh ja, maar dit is niet heel gericht nou, aan partijen. Dus het wordt toch een algemene vraagje Dank hè? Dankjewel, Harry. Fijn te <lacht> Ga je gang, Arie. <laughs> Komt er een plan om voor starters het makkelijker te maken om iets te kopen? Door de overbiedingen en hoge huizenprijzen hebben starters zonder kapitaal bijna geen kans om een woning te kopen. Jij mag kiezen aan wie je aan die stelt, Sietze.
3: Nou, dan speel ik hem ook weer door. Er zijn nog mensen met een joker. Als ze die hem willen inzetten, dan kan dat nu nog. Als dat niet zo is, dan gaan we richting de afronding. Ja, jij hebt geen joker meer, nee. Zonder. Drie... Twee, één, nee. Michelle, uh, we, hebben, we bouwen langzaam op en we gaan nu eigenlijk naar het hoogtepunt van de avond. Dames en heren, op uw briefje heeft u het een en ander gezien. En op het briefje staat een QR-code. En als u kijkt naar het scherm, ziet u straks het volgende. Want de vijf lijsttrekkers hebben laten zien en vooral laten horen wat ze kunnen en wat ze denken. En het is aan u, het is een publieksprijs om te bepalen... Um, wie um, volgens u vanavond het beste gedaan heeft de code die op uw kaartje staat is een andere als die op hier uh, staat, wat is enige verandering dit op het scherm is de juiste code dus u kan op twee manieren straks uw stem laten bepalen door gewoon de QR-code te scannen en uh, mocht dat niet lukken, kunt u altijd op uw telefoon als u überhaupt mee wilt doen naar menti.com gaan en de code 1290667 doen hij is nog niet open als ik uh, ingefluister... Is hij al open? Oké, okay, dat is heel fijn. Dan, heeft u nu de tijd om te gaan stemmen. En dan zullen we, Michelle, ik ben heel benieuwd uh, wie van de vijf uh, ik ben ook heel
2: benieuwd. Uh, het oh, beste gedaan heeft. Het, het beeld is weg. We ja, we naar de
3: code? Oh, de code was nogmaals 1290667. Ik herhaal 1290 Zes, zes, zeven. Ja, en de QR-code kunt u nog steeds scannen met uw telefoon. En het ligt een beetje aan wat voor telefoon u heeft. Het is dezelfde dat...
2: QR-code als... Uh...
3: Ja, als het goed is moet dat kloppen. Als het
2: goed is moet dat kloppen.
3: En langzaam zien we al iets in beeld. Maar de resultaten is er nog steeds niet. Voor de mensen die nog niet gestemd hebben, nogmaals www.menti.com. En dan is de code die u in mag vullen 1 2, 9, 0, 6, 6, 7. En ik zeg er ook meteen bij dat de winnaar natuurlijk een prijs krijgt. U mag één keer raden wat die prijs is. Nou, ja, nu inderdaad. Die ga ik er alvast even bij pakken. De recetel, mok En het is natuurlijk ook zo dat de winnaar, u staat hier nu heel mooi voor het beeld en voor de foto's. Maar als u de winnaar bent mag je natuurlijk naar voren komen om de prijs die Michelle zal gaan uitdelen in ontvangst te nemen. Ik kijk even met een schuin oog naar links. We zijn lekker bezig. We gaan aftellen van 10 naar 0 en dan zullen we kijken. Dan drukt Teun op de letter H en dan zullen de resultaten naar boven gaan komen. 10. Spannend. 9 8, 7 6. 5. 4. Nee, 3, 2. 1. Dames en heren. Met 56% is de heer Sips van het CDA de winnaar. U mag naar voren komen. Kijk, en de koffet. Komt naar beneden.
2: Dat zijn mooie cijfers.
3: Zeer zeker. Wellicht uh, um, wilt u ook nog gebruik maken van een klein dankwoordje aan de mensen die op u gestemd hebben? Gaat uw gang.
1: Uh, ja, dankjewel, allemaal. Uh, ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik hoop dat dit een kleine voorbereiding is op, uh, op wat we volgende week uh, uh, gaan meemaken. En uh, in ieder geval, bedankt voor uw aanwezigheid. Uh, een mooi begin. En uh, nodig ook iedereen in uw omgeving uit om te gaan stemmen, want het is inderdaad voor ons allemaal een belangrijke opdracht om dat stem, uh, um die opkomst omhoog te, te krikken. Uh, en, en dat moeten we met z'n allen doen. Dus dat is een, een mooi begin. En uh, ja, dan rest mij nog te zeggen dat ik in ieder geval lekker slaap na de complimenten van mijn knappe kop. Dus dan, uh, <laughs> Dankjewel. Dames en
3: heren, Stijnsips de winnaar van dit verkiezingsdebat. Dankjewel. Uh, wij gaan afronden en dat doen we met enkele mededelingen. Michelle, aan jou als eerste. Ja.
2: Jullie zien daar de verkiezingsmarkt, dus mocht je nog vragen hebben, de partijen die zijn gewoon nog aanwezig. Uh, uh, tot een nu, uurtje of tien. Ja, tot een uur of tien. Um, en mocht ook, u, ja, Ik sorry. wou zeggen, neem ook vooral een restzetelposter mee. Hè? Ja,
3: die liggen hier aan die kant en hangen hem aan uh, overal waar u wil. Hè? Dus daar aan die kant, ze zijn er nog voldoende, neem de restzetelposter mee. Michelle, wij hebben dit natuurlijk niet met z'n tweeën gedaan, dus wij moeten enkele mensen gaan bedanken. Uh, aan jou. Uh, de gelegenheid en de eer om de eerste mensen ja, te bedanken. Wij
2: willen bedanken de schoolband.
3: Het debatteam van het Kambreur College. Natuurlijk onze lijsttrekkers. Dames en heren, de mensen van de techniek. Maar bovenal. Oh ja, ik heb nog gezels cadeautjes. Want. Dit zou eigenlijk ook Steef doen, maar die staat op de tweede verdieping confetti naar beneden te gooien. De lijsttrekkers krijgen een klein presentje. Ik help jou. Als jij deze twee nou aan het debatteam geeft. Want het is een naslagwerk: het gaat over de gemeente. Dank voor uw komst, meneer Kennekes. Dank voor uw komst, mevrouw Lepolder. Dank voor uw komst, meneer Sips. Dank voor uw komst, mevrouw Schouten. En als laatste, alsjeblieft. Hebben we er nog eentje over? Aan de eerste man hier vooraan. Alsjeblieft. Gefeliciteerd. Dames en heren, wij sluiten af. Dank voor uw aandacht en hopelijk tot snel, maar ga vooral stemmen. Ja,
2: Dank je wel.